0: Uh, Tischweiger am Bademantel. Oh,
1: Michi,
2: ey.
3: <lacht> Hallo zusammen zur jetzt achten Folge von Watchmen mit dabei sind heute außer meiner Wenigkeit
1: der Daniel, Hallo, hallo, die Michi
0: Hallo und der Nils Moin. Und natürlich der Jan. Hallo.
2: Der Jan.
3: Ja, und äh, wir sind schon wieder nicht komplett. Das liegt daran, dass der Paul im Moment ein bisschen im Stress ist. Der hat ein paar mehr Hausarbeiten zu erledigen als wir. In kürzerer <lacht> Zeit zumindest. Ja. Und daher kommt von uns gerade mal so der Gruß. Hallo Paul, es geht
2: auch ohne dich. <lacht> es
0: muss, diesmal muss es.
3: Genau. Aber Jan,
4: ich bin sehr stolz auf dich, dass du die Folge richtig angesagt hast. Ja, das ist ja
1: eine
3: heute die Premiere, ich bin zum ersten Mal auf Bewährung Moderator. <lacht> ah,
1: und wir werden immer professioneller. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen, da wir ja gerade alle diesen dummen Hausarbeitsstress haben und alle so unglaublich wach und konzentriert bin, sind. sind. <lacht> oh Gott, das ich, hatte ist ja lustig. Schon,
4: ich hatte ja schon zum Jan davor gesagt, dass es lustig ist, dass wir so sagen, äh, oh, wir sind so im Hausarbeitsstress, aber die Leute merken jetzt gleich, wenn wir über die Filme reden, wie viel Zeit wir verdammt nochmal an <lacht> den <ganzen> Film <Filmabend lacht> zu schauen. Man muss sich ja auch irgendwie ablenken. Ein entlarvend muss ich sagen, aber nein. Nein,
1: Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Und wann meine Filme sind, aber... Ja, nee, schon die, lange 20, Zeit,
4: Filme, die ich, 20 Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Plus Minus. Jedenfalls wären wir da im Grunde dann auch schon beim Thema. Genau, ich äh. muss mich nämlich jetzt mal wieder korrigieren. Ich
3: habe in der letzten Folge ja fälschlicherweise angekündigt, <lacht> wir kämen heute zu einem Thema, das der Daniel aussuchen durfte. <lacht> das mussten wir jetzt leider verlegen, weil erstens ne, ein bisschen Stress wir gucken so viele Filme und wir müssen mal so weiter schreiben. <lacht> Zweitens ist aber der Paul heute nicht dabei, das wäre ja auch blöd. Vor allem, weil er dann keine, dann wieder eine Ausrede hätte, sich nicht mehr Filme anzugucken, die er für diese Folge dann braucht. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir doch schon Filme en masse gucken, können wir auch mal über Filme en masse reden. Und zwar machen wir heute mal eine schöne Roundup-Runde
1: zu viert. Ja, genau. Round up. Für die, die es nicht wissen, heißt in dem Fall, dass wir einfach über alles sprechen, was wir so in letzter Zeit gesehen haben, <lacht> beziehungsweise. Alles,
4: was wir Lust haben.
1: <lacht> Zumindest die, ja, worauf
3: wir Lust haben. Ganz genau. Genau. Eine Vorauswahl haben wir noch für euch getroffen, um den Rahmen nicht vollends zu sprengen. Mal sehen, ob das gelingt. Genau. <lacht> Gut. Äh, können wir eigentlich gleich anfangen mit dem
1: ersten Film? Jo, genau. den der Nils vorstellen möchte. Ja. Oder soll. <lacht> Immer diese Zwänge. Ähm, ja, also mein erster Film ist Mad Circus von Alex de la Iglesia. Der Originaltitel ist irgendwie Ballade Triste Trompeta oder so. Das ist ein spanischer Film. Ähm, aus dem Jahre, gute Frage, keine Ahnung. Ich glaube 2010 oder so. <lacht> ja, ich bin Kommt wieder eins okay. vorbereitet. Der Film ist vielleicht dadurch bekannt, dass der in Venedig bei der Biennale ein paar Preise gewonnen hat. Zwar für die beste Regie und das beste Drehbuch im Jahr, als Tarantino den Juryvorsitz hatte. Und ähm, ja, man kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass Tarantino diesem Film seine Stimme gegeben hat, denn der weist schon so ein bisschen in die Tarantino-Ecke, was das Genre angeht, was den Humor angeht und so weiter.
4: Ja, allgemein Alex de la Iglesia, ne? Genau. Hat da so einen
1: leichten Hang dazu. Auf jeden Fall, also was man vielleicht von ihm kennt, vielleicht auch nicht, ist äh, Dialit de la Bestia oder genau. Aktion Motiv. Day of the Beast auf Englisch, ne? Genau. Okay. Das sind im Grunde so schwarze Komödien, Horrorkomödien, die sehr, sehr schräg sind im Grunde und auf, <lacht> auf jeden, jeden Fall, Fall aus dem Independent-Bereich stammen. Und das dann auch noch im spanischen Independent-Bereich. Und das, denke ich, heißt dann schon was. Ja, also zur Story oder erstmal dazu, warum ich diesen Film gewählt habe. Also Mad Circus ist einer dieser Filme, die ich eigentlich schon seit Jahren immer auf einem, einer Watchlist hatte und so weiter und auf dem Schirm hatte und sehen wollte. Und dann lag der irgendwann im Müller rum und ich bin da immer wieder dran vorbeigelaufen. Wochenlang wollte ich mir immer kaufen und mich dann doch dagegen entschieden und für was anderes entschieden und irgendwann musste es dann sein und dann habe ich zugeschlagen und mir diesen Film dann auch angesehen und war dann letztendlich sogar wirklich begeistert. Zur Story, es geht äh, um einen sogenannten traurigen Clown, der sich in eine Artistin verliebt. Die ist allerdings zu der Zeit liiert mit äh, dem fröhlichen Clown, mit dem er so eine Show macht, im Zirkus, und sie kann sich dann zunächst nicht entscheiden. Das äh, klingt erstmal so nach so einer tragischen Liebesgeschichte und ähm, wird dann aber etwas gänzlich anderes, also... Ich will da gar nicht zu viel verraten, weil ich glaube ich, alles, was man dazu erzählt, wirklich was von der Wirkung wegnimmt. Auf jeden Fall kann ich sagen, es wird sehr, sehr abgedreht. Es ähm, gibt dazu dann noch so eine gewisse Ebene mit dem Diktatur-Hintergrund in Spanien, mit dem Franco-Hintergrund, der ja auch im Panz-Labyrinth zum Beispiel drin war. Und ähm, der Film ist unglaublich bildgewaltig. Also man hat da wirklich gesehen, dass der Typ eine ja eine schöne Bildade hat und sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie er seine Geschichte da umsetzen kann. Mm. Im Zirkus ist es alles noch sehr bunt und dann wird es irgendwann düsterer und das kann man eben alles sehr schön verfolgen. Ja, der einzige Punkt, der mir jetzt noch wirklich einfällt, ist, äh, dass die po äh, Sympathien am Anfang auch sehr bei diesem traurigen Clown liegen, der mehr gebracht wird. Und <lacht> ja, das äh, bleibt nicht gänzlich so, sag ich mal.
4: Okay. Also ich hatte ja eine Woche davor, äh, hatten wir ja darüber geredet, dass ich The Day of the Beast oder El Dia della Bestia gesehen mhm. hatte. Und der ist auch schon extrem abgefahren, muss ich sagen. Also, ja. Also, du weißt du, ob du noch irgendwas von dem Film weißt? Also Ich erinnere mich an ein paar
1: Bilder. Also ja, also die, an die erste Serie.
4: Szene ist schon irgendwie prägend, wo, wo er zu, de, zu dem anderen Pfarrer oder was auch immer in die Kirche kommt und dann einfach das Kreuz so auf ihn fällt, dass es nur ihn, nur diesen ja. Pfarrer begräbt und ihn nicht. Also da, da weißt du schon, wo die Reise hingeht und ich denke mal, dass das so ein bisschen auch mehr Zirkus ist. Ja, das kann man schon sein
1: werden. Ne? Ja, also kann man in einer Art unterschreiben, auf der anderen Seite ist es nicht so, dass sofort klar ist, wohin das geht. Wirklich, also man Anfang, muss
4: dazu sagen, dass The Day of Beast von 98, glaube ich, ja. ist oder so. Also da ist schon eine Zeitspanne jetzt dazwischen. Auf
1: jeden Fall. Also hier ist es eben eher so, dass sich am Anfang ja ein klassischerer Film ankündigt. Also es spielt im Zirkus und es geht um diese Liebesgeschichte. Du siehst auch die anderen äh, Artisten im Zirkus und lernst die ein bisschen kennen und so. Und man merkt schon, dass das nicht alles ist, aber am Anfang ist es noch lange nicht so verdreht und ähm, ja, Tarantino-esque, fast des Wortes, wie es dann Ach. am Ende ist. Ist auf jeden Fall ja sehr schön gemacht und ähm, leider sehr unbekannt, obwohl er eben in Venedig gewonnen hat. Und ich finde, das muss geändert werden. <lacht>
4: Ja, Und du gut. darfst mir den Film ausleihen. Ja, ich bin auch. Ich bin auch etwas Erster.
3: gespannt jetzt noch drauf. Ich hatte von dem auch vorher eigentlich nur dadurch was gehört, dass du immer gesagt hast, so, den will ich gerne haben.
1: Ja, ich bin da sehr penetrat. Das ist einer
4: der wenigen Filme, die du dir kaufst, ohne sie gesehen zu haben. Ja, das halt?
1: stimmt. Also... Für die, die es nicht wissen, ich bin ja Ende, letztes Jahre, Ende letzten Jahres dazu übergegangen, mir mal Blu-Rays ja. zuzulegen. Ich habe vorher, <lacht> ja, vorher immer nur DVDs gekauft. Und äh, ja, jetzt beginne ich natürlich am Anfang mit meiner Sammlung erstmal damit, nur Filme zu kaufen, die ich wirklich mag. Dann sind noch ein paar Klassiker dabei, aber mittlerweile habe ich irgendwie schon, was weiß ich, 50 Filme oder so. Insofern kann ich mittlerweile auch Filme kaufen, die ich noch nicht kenne ist Mehr.
4: nebenbei ein bisschen traurig zu dem Zeitpunkt, aber <lacht> <lacht> das Geld mal zusammenrechnen. Aber, ah, ja, alles für die Passion. <lacht> Psst, cool. <lacht> ja. Genau. Wollt ihr noch was zu dem Film sagen? Ich meine, ihr habt den beiden nicht gesehen, mich und Jan, ne?
0: Doch, klar, ich hab den mit Nils so, zusammen verdammt, gesehen. Ja. <lacht> ich, hast du noch ich sehe so ungefähr anderes, jeden so? Film mit Nils zusammen. Ähm, also, ich äh, wusste gar nichts von dem Film, das Ding ist, man sollte sich, wenn man den Film nicht kennt und sich ein bisschen überraschen lassen will, ähm, glaube ich, nicht das Cover angucken, weil man, mhm. wenn man das Cover gesehen hat, schon so ungefähr weiß, worauf es hinausgeht und äh, der Anfang des Films dann doch noch sehr anders ist, wie Nietzsche schon gesagt hat. Ähm, von daher. Das
4: heißt, ich muss mir die Augen zubinden. Genau wenn die, du, die du musst in den Laden gehen und zu
1: Naja, also Regal <lacht> und So schlimm ist es nicht, aber sagen wir mal, die, es sind ein paar Charaktere vorne abgebildet und die sehen auf dem Cover. So aus wie am Ende des Films und nicht wie am Anfang des Films.
0: Okay. Ja, genau. Und ähm, naja, ich wusste halt gar nichts und konnte mich deswegen komplett überraschen lassen und äh, fand es einfach sehr äh, interessant gemacht, alles. Also der hat wirklich seinen komplett eigenen Stil und Mad Circus sollte man wirklich wörtlich nehmen. Also er ist einfach so abgedreht und so absurd und wenn man das so ein bisschen mag, ähm, ja, kommt man mit dem Film auf wirklich seine vollen Kosten. Und ich fand ihn auch wirklich sehr gut. Also ich habe ihn auch äh, ziemlich gut bewertet und bin der Meinung, dass man so einen Film wirklich nicht allzu oft sieht. Genau. Also das ist ja was Außergewöhnliches auf jeden Fall.
2: Also er
1: ist jetzt auch weit davon entfernt, ein absolutes Meisterwerk zu, sagen, zu sein, muss ich auch mal sagen. aber Ja, genau. ja fun while it lasted, könnte man sagen.
4: Hm. Ja, ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
3: Auch mir ja, Folge bei mir wird ja... Ich kann herzlich ins ja nicht <lacht> hinzufügen. Wie viele Filme sind
1: jetzt mittlerweile drauf? Bei mir? Ja? <lacht> Zu viele.
0: Oh Gott, oh Gott.
4: Meine, pff, keine Ahnung. Guck ja, so mal,
0: Bei der Watchlist ist es ja immer so, dass
1: die, äh, tendenziell größer wird und keiner. <lacht> ja. ja.
4: Gut. Wollen wir weitermachen?
1: Ja.
3: Mal ich glaube, ich bin dran, ne? Wie du willst. Wie ich will. Dann will ich. Okay. Dann mach. Okay. Ähm, ja. Ich beginne heute mit einem echten Klassiker. Nicht so sowas Neumodisches, was eh keiner kennt. <lacht> ähm, aber trotzdem sehr aktuell. Nämlich Wizard of Oz von 1939. Der ja am ähm, vergangenen Donnerstag eine Art Prequel. Jetzt dann von Sam Raimi. Also Great and Powerful. Ähm vorangestellt bekommt und damit doch auch wieder irgendwie ins Rampenlicht rückt. Ja, der Film ist von 1939, basiert auf einem Märchenbuch, Fantasybuch das und Kinderbuch, ist es glaube ich vor allem, das in Amerika sehr erfolgreich war. Ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht so bekannt gewesen. Ich glaube, eher durch den Film ist der Zauberer von Ost in Europa richtig bekannt geworden. Allerdings ist das ja auch alles vor meiner Zeit gewesen, wer weiß da schon, wie es damals war. <lacht> ähm, ja gut, die Handlung wird, denke ich mal, eh fast jeder kennen, aber für die wenigen, die noch nie was davon gehört haben. Äh, der Film handelt von der jungen Dorothy, die in Kansas wohnt, bei ihrer Tante und ihrem Onkel auf einer Farm. Und so richtig wohl fühlt sie sich da nicht, hat nur eigentlich ihren Hund Toto mit... <lacht> Mit dem sie wirklich gut klarkommt. Nur blöderweise hat dieser Hund anscheinend die äh, verbitterte und alte und irgendwie total schräge Nachbarin Miss Gulch äh, angegriffen. Zumindest wird das so gesagt. Und nun soll Toto zur Polizei gebracht werden. Und äh, das will Dorothy nicht mit sich machen lassen. Nimmt Toto und läuft erstmal von zu Hause weg und gelangt dann in einen. Wirbelsturm, der sie in das Zauberreich Oz bringt und dort äh, besiegt sie mehr oder weniger äh, ja durch Zufall die böse Hexe aus dem Osten und soll nun auch noch die böse Hexe aus dem Westen aus dem Land vertreiben und um wieder zurückzukommen muss sie eben den titelgebenden Wizard of Oz finden ja was ist das Besondere an diesem Film? Das Besondere ist,
2: hm.
3: dass äh, die Szenen in Kansas in einem monochromen Ton, äh, im Braun, nicht Schwarz-Weiß, sondern so ein Braun-Schwarz-Gemisch. Ja, <lacht> das kennt man ja äh, von der Fotografie
0: sehen. eigentlich auch.
1: Ja, ich glaube ja. Sepia-Farben.
0: Ja, genau.
3: Also halt so eingefärbt. Es ist ähm, also sehr trist und Oss ist dann ja das komplette Gegenteil. Das ist ein Technicolor über Fluss, wie man den, glaube ich, zu der Zeit auch noch... Also noch, wir reden wirklich von 1939, da ein ja, Das gab war schon. die Hochzeit natürlich.
4: Davon. also das ist da jetzt angelaufen.
3: Ja, da gab es natürlich schon auch vorher Farbfilme.
4: Klar, aber da haben sie dann eben wirklich die Referenz geschaffen. Ja, das ja.
1: aus. die Zuschauer dachten, sie wären auf Speed.
3: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm... Ja, macht natürlich dann auch inhaltlich sehr schön Sinn, ne? die triste Welt, in der sich Dorothy nicht so richtig zurechtfindet und dann dieses Zauberreich Ost, wo sie zur Heldin reift und alles so glücklich ist und gesungen wird an jeder Ecke. <lacht> ähm, ja, das, was auch eben sehr besonders an diesem Film ist, dass einige, ja fast alle Rollen sind doppelbesetzt, also es gibt einmal die Figuren, die in Kansas leben, mit denen Dorothy zu tun hat, und die dann in der Zauberwelt aus nochmal einen anderen Charakter mimen. Und eben da eigentlich auch eigentlich nochmal so eine Karikatur ihrer selbst werden. So wird also zum Beispiel die Nachbarin Gulch zur Wicked Witch of the West als äh, größter Gegenpart. Was ganz schön ist und äh ja, es ist auch sehr gelungen. Dieser Film, ich fand den allerdings, äh, oder ihr habt den auch jetzt letztens gesehen, ne?
2: Ja, genau.
3: Mhm, genau. Ich, diese ja, äh, Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, ich, ich fange mal an. Film. Also ich fand diese Metapher im Grunde, dass Ost nur so eine Traumwelt ist für das Mädel, weil sie ja irgendwie in diesem Wirbelsturm da auf den Kopf fällt oder so die fand ich ganz nett gemacht und eben diese damit verbundenen Doppelbesetzungen und so. Ansonsten muss ich sagen, war der relativ schlecht gealtert. Also jetzt nicht von den Bildern her, aber von der Story, weil die Witze mir überhaupt nicht gefallen haben. Die war teilweise wirklich mies, das würde sich echt keiner mehr trauen, heute, also wenn er heutzutage einen Film halt machen würde. Bei den Songs, also das ist ja ein Musical, muss man denke ich auch relativieren, dass Summer Over the Rainbow herausragend ist, aber alles andere bleibt nicht wirklich hängen und ist nicht besonders großartig. Und ja, vieles ist sehr kindlich und naiv. Also es gibt ja den einen Typen aus Kansas, der dann im Ost einen Löwen spielt. Und ach, das ging mir ehrlich gesagt sehr <lacht> auf die Nerven. Dann hat er so also ja, eine Figur eines Löwen, der Mut braucht. Oder oh, er
4: hatte nun zu wenig Bier zu dem Zeitpunkt. Er hatte gar kein
3: Bier zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihn auch ohne Einfluss jeglicher Drogen
1: geguckt. <lacht> ja, also für alle, die die Anspielung jetzt nicht verstehen, die Hauptdarstellerin Judy Garland war scheinbar während der gesamten Dreharbeiten auf Speed. Und es wird das immer so als Legend ihr nachgesagt. Naja, also mir hat es jedenfalls um, nicht gut gefallen.
0: Also ich hatte äh, mit dem Film auch so ein bisschen meine Probleme, obwohl ich ja musical fan bin. Also mir haben die Lieder jetzt auch nicht so wunderbar gefallen. Also es gibt dieses eine Lied von diesem Löwen, äh, Courage oder so, kommt 20.000 Mal drin vor. Na egal. Das ist am Ende. Nee, nicht das, sondern bevor sie in der Stadt sind. Ach so, okay. Äh, ich Wo weiß sie ihn nicht genau. Haben ja kann gut sein also es ist ein etwas längeres Lied auch und das war ja so schrecklich also das war einfach einfach wirklich nicht gut und das äh, habe ich nicht von dem Film erwartet aber andererseits ähm, es ist ein Film den ich unglaublich oft gesehen habe als ich klein war mit meiner Tante zusammen ähm, und als ich den jetzt eben vor kurzem vor zwei Tagen glaube ich nochmal gesehen hatte kamen echt diese ganzen Erinnerungen wieder hoch und äh, so ähm, ja von daher es ist für mich ein, ein Film aus meiner Kindheit und ähm, wirklich schlecht kann ich ihn deswegen gar nicht unbedingt finden. und Ja, aber er ist wirklich schlecht gealtert. Naja. Also es ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme geworden, leider. Obwohl ich am Anfang ähm, mich wirklich doch sehr auf den Film gefreut habe. Und ich bin ja. jetzt mal ähm, sehr gespannt, wie das wird ähm, mit dem neuen. Also The Great Wizard of Oz.
3: Ja, Oz, Great and Powerful.
0: Genau, aus Great and Powerful, wie das so wird. Ich hatte eigentlich schon vor, mir den anzugucken. Hoffe, das wird auch was. Ja.
4: Raimi du hat ja schon verlauten lassen, dass er nicht interessiert Teil. ist, einen zweiten Teil zu drehen.
0: Ja, ja muss ja auch nicht.
3: <lacht> Aber in Amerika immerhin ähm, der beste Start im März der Geschichte. War auch schön. Jetzt ja, ich glaube, 80 Millionen, Millionen oder, oder so.
1: Zwei.
4: Hm. <lacht> immer schön. <lacht> Gibt's ja aber heutzutage immer mehr. Ja, ja. Denk mal hier, uh, Die Hard Sex ist ja auch schon wochenlang angekündigt, bevor der fünfte ins Kino kommt. Also okay. ja. kann man ja. drüber streiten. Oh, ja. naja, ich sage auf jeden Fall nichts mehr zu dem Film, ihr habt jetzt alles gesagt. Von mir ist das Jahrzehnte her, dass <lacht> ich den gesehen habe.
3: Ah ja, Die Jahrzehnte. Ja, keine Ahnung. 13
4: Jahre. Keine Ahnung, okay. ich kann nichts mehr dazu sagen.
3: Ja, ich hatte eher äh, im Lexikon des internationalen Films, finde ich, das ist ganz schön zusammengefasst, ein Musical-Klassiker, der einiges an Patina angesetzt hat, heute nur in Einzelszenen gelungen erscheint, aber nach wie vor gute Unterhaltung bietet. Ich mhm. finde, so ungefähr habe ich mir auch gefühlt, dass irgendwie so die Einzelszenen, die waren ganz nett, aber so insgesamt wirkt das irgendwie aus heutiger Sicht sehr unrund. Ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich finde, man merkt, äh, dass dieser Film einfach Liebe zum Detail hat und wenn man sich auch die äh, Sets anguckt, die sind alle irgendwie auch total kreativ gestaltet und so weiter. Aber andererseits sehe ich dann ganz genau, wo das Set aufhört und wo die Pappwand anfängt. Das ist echt schlimm. In jeder Szene kommt man das wunderbar äh, sehen. Und dann fand ich es so lustig, wenn sie dann diesen gelb gepflasterten Weg lang gehen und du siehst, der kommt, 20 Zentimeter ne? vor denen ist die Pappwand oder so. Und sie müssen aber laufen und so tun, ja. als würde der Weg weitergehen. Das war sehr lustig. Also für mich jedenfalls. Ja, genau, weil der Schnitt kommt. Da habe ich gestern darauf gewartet. so also, bleiben sie stehen oder gehen sie noch weiter oder was machen sie? Das ja. Naja.
3: Darf er mal so regeln können, dass er irgendwie noch um eine Ecke biegen müssen, aber ich habe das hast du nur einmal gemacht. Das <lacht> ja, ist einmal. Illusion. Äh,
0: An der Kreuzung, glaube ich, ich. Glaub ich ähm, wo die äh, hier die Heulpuppe da ah. gefunden wird. Da ist ja diese, diese große Kreuzung und da gibt es dann keinen geraden Weg, sondern die gehen dann einfach ähm, so nach rechts und links. Genau.
3: Gut. Dann äh, also ich finde der Film ist alleine, weil es irgendwie so filmhistorisch gesehen ganz interessant ist. Ich meine, auch zweifache oscar habe jetzt nicht mehr im Kopf. Wofür?
0: Für die Lieder. Ah ja, okay. Für die Musik einfach nur.
3: Ja. Also allein für Summer Over the Rainbow lohnt sich's, mal reinzugucken. Aber leider auch, Der kann das auch nicht kann.
0: Ja gut. Das ist immerhin äh, nach den ersten 20 das Minuten erledigt, Mensch. dann kann man den Film auch wieder ausmachen.
1: Naja, vielleicht liegt's auch einfach daran, dass ich den wirklich jetzt zum ersten Mal gesehen habe und mir in meiner Kindheit und das,
0: ja. mir da so Geben diese auch
1: so. Erinnerungen an die Kindheit fehlen also ich weiß nicht ich, ich habe es einfach echt nicht mitgerissen
4: wir können später nochmal, wenn ich dran bin zu einer guten Kindheit, Kindheit sein ja
1: gut Dann, Dann bist du nicht jetzt sogar äh, dran?
0: ja, ja aber
4: genau. ich wär, genau. den hebe ich mir auf für den Schluss das Beste kommt zum Schluss ja
0: das ist auch ein ähm, Film, über den man reden könnte übrigens. Egal. Hab ich nicht gesehen.
4: Ach, schade. Ja, ich hatte auf jeden Fall jetzt ein kleines Dilemma. Ich weiß auch nicht, ob ich stolz drauf sein soll oder ob es <lacht> ein bisschen traurig ist, dass ich jetzt weit über 100 Filme schon gesehen habe <lacht> dieses Jahr. Und dementsprechend äh, ist es mir schwer gefallen, da irgendwas auszusuchen. Ich habe mich jetzt auf drei vier <lacht> geeinigt äh, und äh, zum einen ist das The Innocence oder Schloss des Schreckens auf Deutsch von 1961. Äh, ja, Jack Clayton ist der Regisseur, den kennt man vielleicht noch von, von seiner 74er Version von The Great Gatsby. Aber ganz allgemein ist The Innocence so. Habt ihr den gesehen? Nee. Ist, das nee. okay, ist der in der
1: Journalist-Artist-Box okay. oder verwechsle ich das gerade?
4: Oh, keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Es ist okay. auf jeden Fall ein Klassiker des Horrorgenres mit Deborah Kerr in der Hauptrolle und äh, ist eine Adaption zu der Erzählung The Turn of the Screw von Henry James. Äh, es geht im Grunde genommen darum, dass es im späten 19. Jahrhundert in Großbritannien spielt und die Pfarrerstochter Miss Giddens, gespielt von Deborah Kerr, wie gesagt, ähm, engagiert wird, um sich um wohlerzogene Waisenkinder zu kümmern. Nämlich namentlich Flora und Miles. Ihr Onkel beauftragt sie quasi, weil er nichts mit der Verantwortung zu tun haben möchte. Äh, genau. Das Ganze soll sie auf dem abgelegenen Landhaus Schloss Bly BLY l y geschrieben äh, soll sie die aufziehen und äh, da geht sie dann auch dementsprechend hin und das ist wirklich eine so traumhafte Idylle dort, paradiesische zu Zustände. Und äh, ja, ihr, da kümmert sie sich eben dann um die Erziehung und irgendwann kommt auch Miles dazu, der anscheinend aus seiner Privatschule entlassen wurde und man weiß auch nicht wirklich warum. Und der Film läuft dann so langsam an, dass sie äh, beginnt Menschen zu sehen, die anscheinend nicht da sind. Also auf dem Glockenturm sieht sie einen Mann geht dann hoch, aber da ist nur der Miles und er sagt, ich war die ganze Zeit hier alleine. Also äh, das kann irgendwie nicht stimmen. Und das ist so der erste Wendepunkt des Films, wo du denkst, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und äh, ja, das ist so ein klassisches Beispiel, wo man den Schluss besser nicht spoilert. Auf jeden Fall kann man sagen, dass dass das immer schlimmer wird mit ihren Vorstellungen. Es kommt ans Tageslicht, dass quasi die die Erzieherin vor ihr gestorben ist, samt dem, äh, dem Hauswart, der sich um äh, das Haus gekümmert hat, der ist auch gestorben. Und äh, sie stellt sich dann quasi vor, dass diese Geister Besitz ergreifen wollen von den Kindern. Und äh, sieht auch quasi die Kinder überall und denkt, dass sie irgendwie einen Plan aushecken und dass die Geister in sie gefahren sind und sie jetzt als, als Werkzeuge benutzen und so weiter. Und äh, das wird tricktechnisch ganz gut dargestellt, weil bis kurz vor Schluss wirklich nicht äh, herauskommt, äh, ob es jetzt wirklich der Wahn von ihr ist oder ob es wirklich so ist. Und das lasse ich jetzt auch mal offen. Äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass es so, so ein, früh, ein frühes Beispiel, also 1961, wie gesagt, für die für Filme mit erzählerischer Unzuverlässigkeit ist. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das ja mein <lacht> Hausarbeitsthema ist. <lacht> dass ich da nicht zu... Äh, ja, wie auch immer... Zu weit reingehen. <lacht> äh, auf jeden Fall, man kennt die klassischen Filme, das sind so Filme, die dem Zuschauer wichtige Informationen irgendwie vorenthalten und wenn man quasi das Ende schaut oder auch mittendrin, äh, erfährst du, dass das sich eigentlich ganz anders abgespielt hat und du quasi so zu einer, zu einer Reinterpretation des Geschehens gedrückt wirst. Also man kennt klassische Horrorbeispiele, kennt man beispielsweise das Six Sense. So das Paradebeispiel, aber natürlich auch Fight Club oder Usual Suspects spielen natürlich damit. Äh, was kann man noch zu dem Film sagen? Also der lockt natürlich heutzutage niemanden mehr in Sachen Gruselfaktor vor dem, vor dem Ofen hinterher äh, hervor. <lacht> äh, obwohl ich sagen muss, also ich habe den nachts geschaut auf YouTube. <lacht> äh, der klappt mit Headset auf und komplett im Dunkeln klappt er auch heute noch ganz gut. Also kann man nichts sagen. Es ist eine sehr, sehr gruselige Atmosphäre. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, Diadas oder eben weiträumiges, weitläufiges, zum Teil leeres Haus äh, mit Kerzenschein, dunklen Gängen und so weiter. Ja, also wenn, wenn ihr einen Horrorklassiker mal wieder sehen wollt, dann kann ich die Innocence auf jeden Fall empfehlen. das sind auch echt für die Zeit interessante Tricks dabei. Es gibt beispielsweise, wenn wenn ihr Wahn wirklich so in die Vollen geht, äh, hast du so fünf bis sechsfache Doppel Doppelbelichtungen, dass äh, dass die die Bilder übereinander gelagert werden und du wirklich fast nicht mehr siehst, was da was da gerade abgeht. Und äh, ja, habe ich irgendwas noch nicht gesagt? Also Man kann auch
3: anführen, dass äh, ja, was wollt du sagen? Also ist das irgendwie dann so eine Mischung aus? wie man es heute vielleicht nennen würde, ein Psycho-Thriller, aber manchmal ah, so sagen Haunted House. Das ist
4: ich hätt's fast schon klassischer Haunted House-Film, okay. würde ich den dazu zählen. Also Psycho-Thriller würde zu weit gehen. Äh, also du hast so, so die klassischen Standardsituationen, da, keine Ahnung, dass Hide and Seek gespielt wird und dann läuft irgendwo eine Spielzeuguhr und so Sachen. Hm für 1961 trotzdem, wie gesagt, damals noch innovativ, solche Dinge, also muss man klar dazu sagen. Äh, man kann auch anführen, dass dass dieses Verhältnis von der Deborah Kerr zu den gerade zu den Miles ein bisschen seltsam ist, also man sollte ja meinen, dass sie dorthin geschickt wurde, um Mutter- sowie Vaterersatz zu spielen, aber du denkst ja jedes Mal, wenn die zusammen sind, dass da so eine leicht erotische Zuneigung besteht zu dem Jungen und der ist immerhin Sieben? Acht? Neun? Höchstens. Und ja, das passt mal so gar nicht zu dieser damaligen puritanischen Moral, die geherrscht hat. Und das bringt der Film extrem gut rüber. Aber äh, ja, das, zum Ende, das spoiler ich jetzt lieber nicht.
3: Ich nee, hab ja, schon war gesagt Brauchen, dazu. ich.
4: Ich habe ihn ja jetzt auch auf Blu-ray, ne? Habe ihn mir direkt geholt danach. <lacht> und äh, das ist ganz cool. Da ist ein Wendecover dabei und das Wendecover ist das Original- Kinoposter von damals, von 61.
0: Ja, das ist die schön.
4: Zirkulas. Und ein Hörspiel ist auch noch dabei. Ein Hörspiel. Ja, also die Geschichte in Hörspielform quasi. Ist, ist ganz cool.
2: Schon also,
4: also wenn man so quasi als. Äh, nee, habe ich noch nicht. Mache ich mal die Tage, wenn die so <lacht> weit weg ist. Äh, Wer so, so auf ganz klassische Haunted House-Filme und auf gruselige Atmosphäre steht und lieber diesen diesen mag, dass man dass man sich vorstellt, was da hätte sein können um die Ecke, anstatt wirklich äh, was zu sehen, der, der wird den Film mögen, denke ich, auch für sein mittlerweile.
0: Stolzes Alter. <lacht>
4: fortgeschrittenes Alter, ja. Er kommt
3: in seine besten Jahre jetzt. <lacht> Wie ein guter Wein. Genau. Er hört sich interessant an, muss ich sagen.
0: Ja, dann könnten wir von einem einen Horrorfilm gleich zum nächsten weitergehen. Genau. Ähm, ich habe nämlich mit äh, Nils zusammen den neuen The Thing gesehen von 2011, äh, wo man jetzt denken könnte, es ist ein Remake vom alten Film. Es ist aber tatsächlich ein Prequel. Also äh, ein Film, ein neuartiger Film, der eben die Vorgeschichte zu dem... Original von John Carpenter von 82 erzählt. Ähm, das Original habe ich auch gesehen. Vor kurzem. Oder nicht? Ein paar Monate her oder so. wenn die nicht alle zusammen gesehen?
4: Guter Monat, oder? Nee. Nein, das ist, glaube ich, schon ein, zwei Monate. Keine oh, Ahnung. Okay.
0: Egal. Also auf jeden Fall kenne ich den und äh, war dann ähm, ja ganz interessant, dieses Prequel dann vorher zu gucken. Es ist von oh Gott, Matthias Van Heinigen Jr. Also, ja, schlimmer Name. Ich glaube, er heißt Matthias einfach, aber wird ganz komisch Ach, geschrieben.
1: Matthais bestimmt. Aber ja, ist das Holland? Aber ja. Belgier. Keine Ahnung, im hm. Trivia Ach, steht
3: Namen. leider nur, dass er der Sohn von einem anderen Matthais von Heinigen ist. Hm. Ja. Der ist aber aus Holland. aus
0: dem Ja, sagen wir einfach irgendwo da die Richtung. Ähm, der hat auch vorher noch nicht wirklich viel gemacht, glaube ich jedenfalls. Nicht so unbedingt bekannt. Naja, auf jeden Fall uh, The Thing ist jetzt uh, eine Hauptrolle mit Mary Elizabeth Winstead, die man ja unter anderem aus uh, Scott Pilgrim kennt.
4: Schönen Gruß an Paul.
0: <lacht> ja, an der Wir denken Wir schaffen es
3: auch, den Film unterzubringen, wenn du nicht da bist, Paul. Das <lacht> Wirklich so ja. Zweckdienlich und so Inhaltlich
0: gebunden Also ich kenne sie jedenfalls äh, wirklich aus Scott Pilgrim Sie hat natürlich andere Filme gemacht, aber irgendwie naja, ist sie bei mir noch nicht so bekannt äh, Dann unter anderem wir noch mit äh, Joel Edgerton äh, den man aus Warrior zum Beispiel kennt, oder ich kenne ihn da naja. er ist auch noch aus ganz vielen anderen Filmen ähm, Zum Beispiel The Odd Life of Timothy Green Den habe ich auch vor kurzem gesehen, da hat er auch mitgespielt naja, und ähm, äh, ganz interessant ist auch, dass ganz viele äh, Norweger gecastet wurden. Also im Film geht es ja wirklich darum, ähm, dass ein paar Wissenschaftler an eine, ich glaube, arktische Basis. Oder Arktisch. Antarktisch. Antarktisch, okay. Antarktische äh, Basis, ähm, ja, kommen und ähm, oder sich da ansammeln, weil es unterm Eis ein äh, riesiges Raumschiff entdeckt wurde. Also ich, das kann man schon erzählen, denke ich mal. <lacht> das ist jetzt nicht so unbedingt der Spoiler. Das ähm, die halt der
1: fünf Minuten insofern.
0: Ja, alles andere, was danach äh, passiert, ist natürlich viel interessanter eigentlich und äh, auch viel spannender. Naja, aber das ist, wie gesagt, die Vorgeschichte, deswegen alles, was in diesem Film irgendwie vorkommt, äh, ist dann auch wirklich wichtig für das äh, Original. Und John Carpenter. Das, äh, hängt wirklich alles miteinander zusammen. Naja, und. Ähm, ja, Ulrich Thomsen zum Beispiel. Ist einer dieser Norweger, der da mitspielt.
1: Ja, Dene, ähm, eigentlich.
0: Dene, ja, Entschuldigung, aber er spricht Norwegisch, oder?
1: Pff, keine Ahnung. Er spricht keine Englisch. Ahnung wie ich, ich das. Nee, das mag sein, dass er Norwegisch spricht.
0: Also, das wird also auf jeden Fall zu dieser. Ja, vor allem bekannt ähm, jetzt so,
1: aus, was die dänische Nee, Quatsch. Ah, ja, ja. Adams Äpfel. Also diese ganzen dänischen Schwarzwäckchen und, und so weiter. <lacht> Wofür gibt es Untertitel? Ne?
0: <lacht> also auf jeden Fall führt das eben dazu, dass sich so ein bisschen äh, zwei Gruppen bilden innerhalb dieses ähm, dieses Teams. Und zwar halt ja, ne? die Amerikaner und dann eben die Norweger. Natürlich ist das auch wieder ein sprachlicher Unterschied, weil sich die Norweger so untereinander absprechen können und so weiter. Trotzdem ist das alles ziemlich harmonisch. Bis dann irgendwann... Ähm, ja, das eigentliche Thema des Films sich entfaltet und komische Dinge passieren und, naja, ich weiß nicht genau, wie viel ich davon erzählen soll. Äh, was ich auf jeden Fall sehr schön fand, äh, war die Stimmung, die aufgebaut wurde und äh, auch so, wie die Charaktere untereinander agiert haben ähm, und vor allen Dingen, wie viele kleine Sachen in diesem Film eingebaut wurden, wo man sofort die Verbindung zum äh, John-Carpenter-Film gesehen hat. Ähm, die haben sich einfach wirklich vorher wahrscheinlich das Original zigtausendmal angeguckt und haben gesehen, okay, äh, da in dem Raum haben wir das und das, da ist ein Regal kaputt oder sowas, okay, dann, weil wir die Vorgeschichte erzählen, erzählen wir dann einfach, wie dieses Regal kaputt gemacht wurde und so weiter. Und das zieht sich wirklich komplett durch den ganzen Film. Haben sie nicht
4: sogar John Carpenter im Boot für den Film? Irgendwie als Ex ausführender Prozent oder sowas?
0: Ja, Puh, das haben. weiß ich gar nicht. Also er hat auf jeden Fall nicht das Drehbuch mitgeschrieben. Das
4: nee, nee, ich. aber halt gerade für diese Gimmicks. Ist auf jeden Fall kein anbieten.
3: Produzent.
1: Also ich glaube, ja, ja. er hatte nichts damit zu tun,
4: aber die haben... Die werden seine Meinung wahrscheinlich eingeholt haben. Ja, ja das
2: haben sie. Da.
1: Also die, die haben im Bonusmaterial irgendwie erzählt, dass sie, was weiß ich, dass er davon auf jeden Fall wusste und das ja, gut geheißen, hat ihn viel Glück gewünscht hat und so weiter.
0: Ja, und ähm, die Tricks äh, sind meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht. Also der Film sieht sind ordentlich aus.
4: herausragend, meiner <lacht> Meinung nach. Also CGI ist super in dem Film, muss ja. ich sagen. Ja. Ich war echt verblüfft. Ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt.
3: Ja, also ich meine, es ist schon so ein CGI, wo man merkt, ja, das ist CGI. Ja,
4: ja, klar, aber du wusstest ja von vornherein, dass der Film nicht so wie der der, der Original-Dirthing, was heißt Original, der Carpenter-Film halt, ja. das ist ja gerade nicht das Original, ja. aber ähm, dass der ganz klar auf CGI umsteigen wird und dann hast du halt natürlich die Nase krümpfen, ah, wie wird das aussehen, also... Müssen also müssen ja das Monster irgendwie reinpacken. Also.
0: Äh, zur Erklärung, im John Carpenter-Film ist es ja so gemacht, dass die ganz viel mit äh, diesen Modellen und Puppen gearbeitet haben. Also die genau. haben vorher alles Mögliche an komischen ja, Puppen hergestellt. Die äh, die bonusmateriale sind auch sehr interessant dazu. Auch
4: War da zufällig Cliff Barker dran? Hm.
0: Keine Ahnung.
1: Aber ich, rein ne? ich glaube wirklich. Ich kenne nicht. Da, ich kenne da keine Namen von, soweit ich das erinnere.
0: Mhm, auf jeden Fall, im, im john Carpenter film war, war es so eine Mischung zwischen Computertechnik und diesem ganzen ähm, Puppetier-Zeug, was sie da gemacht haben. Ja, und jetzt hier im neuen Thing war es eben ja komplett CGI, aber trotzdem ja, alles sehr gut gemacht und äh, ich finde es auch sehr schön, wie die beiden Filme dann ineinander übergehen. Also so viel darf man dann vielleicht spoilern, dass mir eben das Ende vom neuen The Thing ist dann der Anfang vom alten The Thing. Und ähm, ja, wenn man die Filme oder wenn man den Carpenter Film in Erinnerung hat, dann fällt das ja, einfach sofort so auf jeden auf. Fall
4: an den Hund denken.
0: Ja, genau. Zum Beispiel das, äh, ist, ja, super gut gemacht, finde ich. Äh, habe mich echt überrascht. Ich habe gar nicht so viel von dem Film erwartet und ähm, habe ihn dann, glaube ich, genauso bewertet. Wie, denn, wie das Original, also Quatsch, wie den John Carpenter-Film. Ja, finde ich es auf jeden Fall sehr gelungen.
4: Ja. Ja, ihr seid ja ein bisschen anderer Meinung als ich, beziehungsweise nicht groß, aber also als ich zähle ja The Thing von Carpenter zu meinen absoluten Favorites <lacht> for all time und äh, ich fand es halt ein bisschen schade, dass diese diese dieser Zwist und diese Uneinigkeit, die noch in der Carpenter-Version herrschte und die über, wirklich über den ganzen Film aufgebaut wurde, dass du nicht wirklich wusstest, wer das jetzt ist und die, die, die Charaktere unter sich auch nicht wussten, was sie von den anderen halten sollen. Und äh, ja, diese diese ganzen Spielchen, die sie gespielt haben und diese Fragen und äh, kann der das jetzt wissen und so weiter, ähm, ach, das wird so ein bisschen weichgespült in, dem, in der neuen Version. Also da hast du, keine Ahnung, also du merkst schon, dass sie irgendwie das, äh, das Verlangen hatten, das Ganze reinzubauen. Klar, sonst funktioniert das alles nicht als, als Remake, wie auch immer, oder halt Prequel. Ähm, aber das hast du wirklich nur so, so 20, 30 Minuten angerissen und dann kommt dieses völlig sinnlose Experiment, was sie da dann durchführen.
1: Was machen also, die da nochmal? Die, ja, die überprüfen, ob äh, die ja, ja einen, genau, genau. Das fand ich aber ehrlich gesagt ganz cool gemacht, weil ja, aber, irgendwo... Hätten die das direkt kopiert vom Original, wäre es Lame gewesen. Hätten alle gesagt, ja, super, ja, ihr habt genau. ja gar keine Idee. Und dadurch, dass sie es angerissen haben, wirkte es eben schon wie so eine gewisse Verbeugung. Und die haben ja auch atmosphärisch versucht, das erstmal umzusetzen. Und ich fand, dass dieses, dieser neue Test eigentlich funktioniert hat. Also Zur Erklärung, im Original ist es ja so, dass sobald man von diesem Alien infiziert ist, dass sich das Blut verändert und aggressiv wird in irgendeiner Form. Das heißt, sobald es irgendwie auf anderes Blut trifft, glaube ich, auf menschliches Blut, versucht es das sofort zu vereinnahmen. Dadurch kann man dann im Original herausfinden, wer infiziert ist, wer nicht. im Remake oder Prequel ist es dann so, dass sie eine neue Regel festlegen und zwar kann das Wesen nur organisches Material nachbilden und sie finden dann direkt am Anfang irgendwie eine Leiche, in dem kein keine Prothese mehr ist. Da war jemand, der hatte irgendwie einen Armbruch oder sowas und dann hatte dann im Arm eine Platte, eine Schiene eingesetzt bekommen. Genau. Und die war dann Das eben hat
4: sich dann eben um eine perfekte Kopie eigentlich seines seiner Person gehandelt, die da lag. ne? Genau. Also er hatte nichts mehr wirklich sonst im Körper drin. Und so
1: haben sie dann eben rausgefunden, dass alles Metallische im Körper nicht vorhanden war. Ja. Und ich fand, das also war ich eine ja schlaue Idee. Also ich wollte
4: nur sagen, dass eben das, was ich so liebte eben an dem Carpenter-Film, dass, das so ein bisschen, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat. Dafür gab es eben andere Elemente, ja. die mir wirklich gut gefallen haben, wie das CGI beispielsweise. Also ich, ich habe den jetzt auch nicht grottig bewertet. Ich glaube, das waren sechs von zehn oder so. Also.
1: Ja. also ich bin auch der Meinung, dass das Ding noch eine ganze Nummer drüber steht. Also das Kap, der, der Karb und der Film. Ja. Ähm, allerdings hat der andere mir auch echt gut gefallen. Also ich finde, es gab da wenig zu kritisieren. Er hat ein paar Ellipsen im Mittelteil, wo man dann nicht weiß, was eigentlich passiert ist und warum die Leute so lange weg sind und jetzt wieder da sind und so, hat mich aber nicht groß gestört, weil einfach die Atmosphäre und die Action zwischendurch sehr gut umgesetzt wurden und ja, ist auf jeden Fall sehr nett und ähm, was du jetzt beklagst, dass eben diese ja, Stimmung untereinander nicht mehr herrschte. Das fand ich im Grunde ganz schön, dass sie das dadurch abgelöst haben, dass im Grunde so dieses Dawn of the dead flair reinkommt. Dass du zwei unterschiedliche Gruppen hast, die sich bekriegen, wo die Menschen unter sich dann eigentlich die Gefahr darstellen. und so. Also das, jo, War bei ein anderer Ansatz, aber nicht unbedingt schlechter.
3: Also
4: ich Man also weiß ja auch, wo das herkommt. Ja, ja, also die sind Produzenten von Dawn of the Dead.
1: Nee, nee, ich meine das Original. <lacht> Ach so, okay, gut. Das ist ja gerade, da, ja, da kann ich ja jetzt ja gut. In, wegen der Hausarbeit wieder was erzählen. Im Original hast du nämlich Ach, besser nicht. verschiedene menschliche Gruppen, die sich untereinander bekämpfen, während im Remake Menschen gegen Zombies kämpfen und fertig. Ja, gut.
3: Das ist also was ich sagen ja, wollte war. zum The Thing Prequel, ähm, also ich habe eigentlich so zwei... Also ich habe den Film auch gut bewertet, ich fand den auch unterhaltsam, aber ich habe eigentlich so zwei grundlegende Probleme mit dem neuen Film. Erstens äh, ist das ja auch, also dieses Ding, ne? Also das Ding. <lacht> dieses Alien, das eben Menschen nach, oder generell organisches Material nachbildet. Das ist ja auch dieses äh, Invasion of the Body Snatcher, dieses äh, dieses Schemata, ne? Ja. Also, was in die 80er halt perfekt reinpasst, weil da eben auch in Amerika durch Kalten Krieg und diese ganzen Schläferagenten von der KGB und sowas, dass man eben da diese, diese Grundstimmung hatte, man weiß nicht so genau, wem kann man trauen, wer ist der Feind. So und das passt jetzt irgendwie bei 2011 nicht mehr, also im Jahr 2011 nicht mehr so richtig. Und ich finde eben, dass das so einigermaßen versucht wurde, wieder in der innerhalb auch der Gruppe wieder aufzubauen, ne? Man weiß nicht, wem man trauen kann. Und das das hat einfach für mich nicht mehr so richtig funktioniert wie jetzt im Original. Ja, also im Original der 80er Film. Und das zweite Problem ist eigentlich, dass ich finde, dass man das dass man das Alien einfach viel zu oft sieht. Im ersten Teil finde ich, ist es oder im Original ist es einfach so viel besser gemacht einfach wahrscheinlich auch aus Budgetgründen und weil diese Puppen ein bisschen aufwendiger sind, als mal eben CGI reinzupacken, hat man die eigentliche Form oder die nahe anliegende Form vom Alien überhaupt zwei, dreimal habe ich so das Gefühl gesehen. Man hat zwar auch so ein paar mhm. Effekte ne? von diesen so tentakelartigen Sachen, die raus... Äh, Hausstürmung aus diesem Körper.
0: Ja, äh, ähm, ich kann schon verstehen, was du meinst, aber äh, ich, also ich weiß, dass im neuen Film das Ding echt früh erscheint. Ich glaube, ich weiß nicht, eine, 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 eine halbe Stunde oder so. Also gefühlt war ja, es eine halbe Stunde bei Eisblock. mir. Nee, ich, ach ja, genau, doch, genau, wenn es aus dem Eisberg ausbricht und so. Und ich fand es wirklich erfrischend. Also, ich habe auch gedacht, dass äh, es so wieder lange dauert, bis man überhaupt irgendwas sieht und mitbekommt und dass es dann so schnell ging. Ähm, hat mich persönlich überrascht und ich fand es auf irgendeine Art und Weise gut. Ähm, vor allen Dingen, weil es für mich die Spannung auch nicht weggenommen hat oder die Stimmung ähm, ja runterging, sondern ja, für mich ging die Stimmung halt noch ein bisschen hoch. Also, ich fand es cool.
3: Ja, also ich meine jetzt so im Vergleich zumindest zum. Carpenter the Thing. Das ähnlich funktioniert ja irgendwie auch wie der erste Alien-Teil. Ich, ich mag eben irgendwie die äh, Filme, auch diese Monsterfilme irgendwie mehr, wenn man das Monster eigentlich kaum sieht. Das pass ist ja auch in der Weiße Hai zum Beispiel so.
4: Also nicht das klassische Creature-Feature-Motiv?
3: Ja, im Grunde ist es ja doch ziemlich klassisch, dass man die eigentliche Kreatur eigentlich kaum sieht. Das hat, war
1: einfach früher so. Ja, das weil ist, ja, aus ist ja schon
4: ein Tarantula und sonst was angelegt.
3: Ja,
1: äh, aber da das sehe ich auch ja, ähnlich. Also ich, ich würde dir da vollkommen recht geben. Das einzige Problem ist eben, dass du das im Grunde nicht mehr kopieren kannst. Also das ja, Alien, genau. das im Ding präsentiert wird, ist nun mal jetzt popkulturell bekannt. Das heißt, egal wie du das Remake aufziehst, jeder hat dieses Viech im Hinterkopf. Und dadurch finde ich es dann wieder legitim, es rechtzeitig zu zeigen, weil wenn du da eine Stunde oder eine anderthalb Stunden drauf wartest, bis du es überhaupt zeigst, dann denken sich alle, ja, was soll das denn? Ich weiß doch sowieso, wie es aussieht und was es macht. Also ja, ja. das ist eben schwierig für ein Remake oder für, für, für sich da für eine eindeutige Linie zu entscheiden. Denke ich.
4: Also ich finde so die Frischzellenkur, die sie dem Film verpasst haben und so die in die heutige Zeit geholt haben, ein bisschen actionlastiger und sonst was. Dann Man kann auch so, so dran gehen, dass sie das Ganze ein bisschen entschlackt haben, diesen Twist haben sie ganz gut gemacht, also ich finde es auch ein super Remake, aber wie gesagt, als Fan des alten Films und gerade was du gesagt hast, Jan, das geht ja so ein bisschen in meine Richtung, dass du nicht weißt, wem du trauen kannst, sondern das ist ja auch schon in dem ursprünglichen Film, also von 51, glaube also Howard Hawks Produktion und so weiter, äh, ist ja da schon angelegt, dass, dass du quasi äh, wegen den Schrecken des Kalten Krieges nicht mehr wusstest, wem du glauben sollst und das vermisse ich eben ein bisschen, aber
3: naja, aber, Schönes Remake. Genau, er funktioniert, der Film. Wie genau, er funktioniert, er funktioniert an und
0: für sich. Ja, finde ich auch. Okay, genau.
3: So, dann wollen wir mal die zweite Runde starten. Und ich glaube, jetzt kommt nicht Nils neuer Lieblingsfilm dran, ne?
2: Hm. Ja, Verstehe ich, ich,
3: ich habe letztens gesehen, dass du die Muppets ziemlich toll
1: findest. Was? <lacht> <lacht> okay. Hat jemand mit Bewertung gespielt, oder was soll das jetzt?
2: Nein?
3: Wann warst du denn das letzte Mal bei Letterboxd?
4: Also ich habe auch gesehen, dass du die auf einmal, dass du den ganz gut findest auf einmal. Muppets? Ja. Das Muss mal auf Letterboxd gehen. Das tue ich jetzt.
3: Also ich war überrascht und erfreut irgendwie zu sehen, dass da jetzt Love Exposure, Fight Club, 28 Days Later und The Muppets.
1: Hat sich etwa jemand in mein Profil gehackt? Von euch? <lacht> ihr Schweine. <lacht> Wann habt ihr euch das <lacht> überlegt?
4: Uh, du musst ja bedenken, dass... Das ist, aber ich, seit Oscars
1: irgendwie. Seit den
4: Oscars <lacht> ist das da drin.
1: Ja, Schweine, ey. Das ist ja unglaublich, wie meine Reputation im Internet hier ins, ins Niedere, ins Bodenlose gezogen wird. Jetzt, jetzt möchte
3: ich mal wissen, wie viele Follower sind dazugekommen seit den Oscars? Keine. <lacht>
1: hab ja, okay, viel oh. weniger, ich habe mich schon gewundert, warum.
0: Also Nils, ich war es nicht... Nicht, dass du gleich rüberkommst und mich verprügeln willst oder so.
1: Ja, das tue ich sowieso noch.
0: Nein, tust du nicht. Ja, sehen wir mal. Ich lasse dich nicht rein.
1: Spiele ich heute die ganze Nacht. Krieg ich auch hin.
0: Ja, Aber ich habe jetzt ich auch noch keine Lust
1: mehr auf diesen Podcast. <lacht> <lacht> macht mir keinen Spaß mehr. Wir übernehmen das. Ja, macht das. Redet über irgendwelche Drecksfilme wie die Muppets. <lacht>
3: Nee, nee, du darfst über einen anderen Film reden.
1: Ich will aber nicht mehr. <lacht> Na gut, so jetzt, weißt gut, du, jetzt mache ich aus Prinzip einfach Trash. So, und zwar suche ich mir jetzt oh raus Commando. Bam! Commando, <lacht> zu deutsch auch bekannt als Phantom-Commando, ist äh, ein schwarzen Egger actionfilm aus den glorreichen 80 er ähm, er spielt da an Seite zum Beispiel von Bill Duke, mit dem hat er, ich glaube, zwei Jahre später oder sowas, dann auch in Predator gespielt. Das ist dieser große, äh, schwarze Mann, der ja auch sehr. Mit den
0: hässlichen Augen. Ja,
1: genau, der mit den riesigen Augen. Der auch echt. Äh, den hässlichen,
0: nicht riesigen, hässlichen, habe ich gesagt.
1: Ja, habe ich verstanden.
0: Aber wo ich es fand... bei der Wahrheit bleiben.
1: Ja, wie auch immer. <lacht> mit dem jedenfalls und ähm, Elissa Milano die vielleicht aus Charm bekannt ist, spielt seine Tochter. Ähm, Schwarzenegger ist darin ein Ex-Black-Ops-Soldat. Seine Tochter wird von südamerikanischen Terroristen entführt, um ihn dazu zu zwingen, irgendeine Mission durchzuführen. Das, ich habe mir was aufgeschrieben mit Diktator wieder an die Macht bringen oder so. Scheinbar ist das das Ziel. Ist eigentlich vollkommen egal. Also die Story ist wirklich unglaublich dünn. Da muss man kaum was zu sagen. Äh, der Film ist aber einer der unterhaltsamsten Actionfilme, die ich seit langem gesehen habe, und zwar weil einfach ja sich diese Filme nicht ernst genommen haben damals. Also wir haben pausenlos irgendwelche dummen One-Liner. Das ist zum Beispiel eine Szene, wo sich Ani und ein anderer Typ prügeln und auf sich schießen und so, und dann brechen sie durch eine Wand und nebenan hatten Pärchen gerade Sex und so weiter, und du siehst das alles, und dann äh, wird eine Frau von Arnie eigentlich beschützt und sitzt da nur so, ah, oh, I can't believe this Metro Bullshit. Und ich weiß nicht, ich habe einfach Tränen gelacht, lag vielleicht auch daran, dass ich da ein bisschen betrunken war, denn dieser Film eignet sich perfekt für einen Trash-Abend. Wir haben das so gemacht, dass wir ein Trinkspiel gemacht haben, jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, haben wir getrunken. Ich kann euch sagen, das funktioniert. Habt ihr den
4: nicht mitsamt Piranha geschaut? Nee,
1: das war noch ein anderer Threshold. Ah, schade. Wir haben in letzter das Zeit der, mehr darauf gemacht. Folgende, ne? Aber ich muss sagen, Piranha war scheiße und hat mir gar nicht gefallen. Commando hat es mir wirklich schwer gemacht, den irgendwie schlecht zu bewerten. Also handwerklich ist das gar nichts. Wie gesagt, dumme One-Liner, dumme Szenen. Am Anfang siehst du, wie Arnie eine Eiscreme ins Gesicht gedruckt wird und er sich darüber freut. Das ist wirklich so hirnrissig, wie da eine Psychologie aufgebaut wird. Schlechtes Schauspiel natürlich, du hast Anschlussfehler und die Tricks wirken mittlerweile auch veraltet, also wenn da jemanden mit einer Machete einen Arm abgeschlagen wird, dann, ja, das, das Wir sieht ein scheiße Wir von aus.
4: klassischen 80er-Filmen, also du kannst auch Mist irgendwie cool umsetzen. Ja, genau. Damit wenigstens also, die hatten und zur Not nehmen sie sich einfach zu ernst, weißt du?
1: <lacht> ja, das
4: funktioniert dann wiederum auch. Also.
1: <lacht> das ist ja, genau der ja, Punkt. Also noch alles. Ich, ich frage mich auch, warum das heutzutage nicht mehr funktioniert. Also wenn ich mir Expendables angucke, da ging es noch, aber alleine Expendables 2 war einfach nur noch scheiße. Da haben sie es nicht mehr geschafft, diesen Witz rüberzubringen. Sich so halb ernst zu nehmen und halb Quatsch zu machen. Bei Commando dagegen funktioniert es einfach perfekt. Also wer irgendwie ein Action oder Abend äh, action oder trash plant, nimm den auf jeden Fall mit in die Liste. Es ist herausragend.
3: Ja, ja, gut. Der kommt jetzt nicht auf meine Watchlist, aber.
1: Wie, warum? Ja,
3: du hast einen da Film geschafft. <lacht> ja, klar, gut, Daniel, verabreden wir uns, den gucken wir halt noch. <lacht> auf ein Bierchen. Mich, mich erinnerst, du <lacht> dich, erinnerst du dich noch an
1: diese Szene an der Klippe? wo und Engel ja. den Typen da hält. Was sagt er da noch? Ich würde so gerne dieses Zitat bringen, aber mir fällt es nicht mehr ein.
0: Ach verdammt, er ja, stimmt. Äh, ah genau. Also er,
1: er hat gerade einen Typen irgendwie besiegt oder nach einer Verfolgungsjagd <lacht> in die Finger gekriegt, stellt sich an eine Klippe, hält ihn so am Bein fest und äh, sagt zu so ihm, weißt du noch, dass ich dir gesagt habe, ich würde mich äh, dich als letztes aufheben. Ja, das hast du gesagt. Das war eine Lüge. Und dann lässt du ihn fallen. <lacht> <lacht> okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist saudämlich, sau Aber es macht ja.
0: Spaß. Ich weiß auch nicht, ja. ob ich noch irgendwas zu diesem Film sagen möchte, ehrlich gesagt.
1: <lacht> du musst nicht.
0: <lacht> also, es war an dem Abend wirklich der perfekte Film für das, was wir geplant hatten. Und äh, ich glaube, wir haben gar nicht so viele große Lacher erwartet, wie dann äh, plötzlich in diesem Film dann auftauchten. Also ungewollt natürlich vom Film. Und ja, sehr schön. <lacht> Aber ich musste nicht nochmal gucken.
1: Oh doch. Bei Gelegenheit auf jeden Fall.
0: Naja. Gucken wir mal. <lacht>
4: ich glaube, wir wissen, ein, äh, wir haben ein Geburtstagsgeschenk für Nils. Für Nils.
0: <lacht> Gott, ich dachte, du sagst für mich. <lacht> Schwarz <Schwarze>. <lacht> <lacht> Ich war jetzt gerade ein bisschen geschockt da. Ey. Uh,
1: Predator habe ich da schon im Regal stehen.
0: <lacht> oh man,
1: geballte Schauspielkunst
2: in einer Box dann.
0: Ja. Danach haben wir uns glaube ich äh, versucht irgendwelche Jean-Claude Van Damme-Filme anzugucken weil die waren alle nicht halb so geil wie wie er. Wir waren alle ich langweilig.
4: Hab, ich habe einen Jean-Claude Van Damme-Film das letzte geguckt. Das war hier der neue Universal Soldier, Day of Reckoning war das glaube ich. Okay. Also der ist auch wieder mal richtig geil geworden. Das ist so der erste Universal Soldier, der mir wieder gefällt. Sehr Hab schön. Alle also, ähm, ich alle nicht. Also da ist jetzt so also langsam die Wachablösung mit den neuen Gesichtern des Actionfilms. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie der Junge da heißt, der Protagonisten spielt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr abgedreht. Du hast da die... Ich kann das gar nicht beschreiben. Also, ähm er sieht irgendwie, Dolf Lundgren spielt übrigens auch mit. <lacht> das muss man erwähnen. Keine Ahnung, also Dolf Lundgren guckt mal in die, in die Kamera und dann äh, kommt ein äh, Lichtflimmern einfach. Und das wird so heftig, also wenn du das im Dunkeln guckst, dann, ich, ich kann mir irgendwie daran erinnert an die härtesten Szenen aus Enter the Void, also ganz ehrlich. Es ist schon heftig. Ja, wollte mhm. ich nur nebenbei sagen. Könnt gerne weitermachen.
3: Ich glaube, da mache ich jetzt auch weiter. ne mhm. Gut, machen wir mal wieder was total Aktuelles. Nämlich ähm, vor dann zwei Wochen gestartet im Kino. habe ich mir angeguckt, Texas Walls. Ein Film von 2011, der nun endlich auch mal den Weg ins deutsche Kino gefunden hat. Ähm, Grund, warum es so lange dauert. Das ist so eine kleine Independent-Produktion, die wohl normalerweise auch überhaupt keinen deutschen bekommen hätte, zumindest nicht im Kino, wenn die nicht letztes Jahr in Hamburg auf einem Filmfestival echt umjubelt worden wäre. Nun kann man sich also angucken. Äh, ja, und warum sollte man das tun? Vielleicht, weil man Michelle Williams mag? Oder mhm. und Seth Rogen mag? Worum geht's? Ähm, Michelle Williams spielt Margot, die ist verheiratet mit Seth Rogen, der einen Koch spielt, der gerade in einem, ein Kochbuch schreibt und zwar alles was man aus Hähnchen machen kann. Das heißt er kocht seit Jahren nur Hähnchen, also irgendwelche Gerichte mit Huhn und so ein bisschen wie sich der, ja, wie sich das Essen irgendwie so ein bisschen ein so ein bisschen äh, zum Einheitsbrei wird, ist auch die Beziehung der beiden dann fünf Jahre verheirateten des Pärchens so, ist auch, ist auch ein bisschen festgefahren. Und jetzt lernt die Margot Margo auf einer Geschäftsreise ihren ja, Nachbar kennen, den sie vorher noch nicht gesehen hat. Äh, das ist ein junger Künstler, der Daniel heißt, sich durchs Leben schlägt, indem er mit einer Rikscha Leute rumfährt. Und äh, die beiden, die vergucken sich ineinander und auf einmal findet sich Margot zwischen zwei Männern wieder. Nämlich eigentlich ist Seth Rogen, der echt sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lässt. Das ist ein wunderbarer Mann und Freund. Und dann ist da eben diese Versuchung, nenne ich es mal, Daniel, das, wo eben so das Gefühl der neuen Liebe auch bei ihm wieder hochkocht. Ähm... Man könnte jetzt so ein bisschen meinen, äh, das wäre so ein Film, den kann man sich als Pärchen gut antun. Äh, muss ich ganz klar sagen, nein. Das ist überhaupt <lacht> kein Film für... Äh, zumindest nicht für einen romantischen Abend, weil das äh, das so, sich so als Komödie erstmal anschleicht an einen, das wird dann später zu einem wirklich anti -Feel good movie Kann man
4: auch Eden Lake schauen. Gar ja, Eden auch.
3: Lake ist schon eine andere Kerbe. Meint <lacht>
4: meinte nur den Anfang? <lacht>
3: ähm, ja, der Film, der zeichnet sich jetzt tatsächlich großartig, nur dadurch aus, dass die Schauspieler wirklich gut sind. Also Michelle Williams äh, zuletzt, glaube ich, in My Week with Marilyn zu sehen, im Kino. Ja,
0: Oder ja ich schon. Das
3: verpasst. Ähm, spielt hier auch wieder toll, bekommt ihre Rolle wirklich gut geregelt, aber ich finde eigentlich die größere Überraschung ist, dass Seth das Rogen in zwar auch einer so ein bisschen humoristisch angelegten Rolle, aber doch auch sehr ernst, dass er da voll aufgeht. Das hat er in 50-50 eigentlich auch schon. Also hat er auch so eine tragikomische Rolle.
1: Mhm. Wobei da im und, ja auch
3: äh, er bekannt geworden geht. ist er ja, bekannt geworden ist er ja eigentlich eher in den, ja, diesen derben Komödien. Ja, so Mit bei viel Fekalhumor und, so, und sowas. sowas. Den dummen Sprüchen und er kann eben auch anders und das gefällt mir eigentlich bei bei diesen ganzen Com äh, Comedians immer richtig gut, wenn sie dann mal eine ernste Rolle spielen und das gelingt ihm hier auch und dazu äh, ist es eben noch ein Film, der so ein paar Standardsituationen auch dann hat die eine romantische Komödie aufweist aber jetzt nicht nur irgendwie damit spielt, sondern die tatsächlich auch einfach mal hinter sich lässt und einen komplett anderen Weg einschlägt deswegen ist er auch ein bisschen überraschend und ist vielleicht am Ende ein bisschen zu lang. Also er dauert auch zwei Stunden, was er auch schon mal dafür spricht, dass es keine normale romantische Komödie ist. Die sind normalerweise was kürzer. Und ja, man hätte... den, Ich hatte danach noch mit ein paar Leuten auch gesprochen. Die haben alle gesagt, an der und der Szene hätte der Film eigentlich enden können und es wäre besser gewesen. Und das stimmt wahrscheinlich auch, dass der ein bisschen zu lang geworden ist. Aber immerhin am Ende noch mit einer sehr coolen Kamerafahrt durch eine Wohnung, die sich stetig verändert, ähm, nochmal mit, mit einem echten tollen Set-Design aufwartet. Und, können äh, wir mal kurz
4: was zur Regisseurin sagen, oder?
3: Ja, der Film ist äh, auch geschrieben von Sarah Polly. Genau. Die ist eigentlich auch als Schauspielerin bekannt geworden. Tatsächlich kenne ich jetzt von ihr gar keinen Film, Dawn aber sie hat bei Mr. Nobody mitgespielt und Dawn of, Dawn of the Dead Remake. remake. Habe genau, ich aber noch beide noch nicht gesehen.
4: Ne? Hat's auch mitgespielt.
2: Und
3: es ist, glaube ich, ihr zweiter Langspielfilm. Sie hatte an ihrer Seite, wo es äh, genau, da geht es darum, dass äh, ein Paar, ich glaube der Mann mal gucken äh, Nee, die Frau äh, hat Alzheimer und damit muss dann der Mann irgendwie auch zurechtkommen. Der ist auch relativ gut bewertet, also der mhm. bei ja, IMDb. Ja. Der ist mir bisher auch unbekannt gewesen, aber immerhin Meinst, erstens äh, ist meine Regisseur. Meinst oder was? Nee, an ihrer Seite. Das ist in einer Film.
0: Oh, okay.
3: Ich weiß gar nicht, wie er im Original heißt. Wird einem ja mittlerweile nicht mehr bei IMDb so einfach angezeigt. Ja, stimmt. Aber ähm, ja, ich hatte auch darüber geschrieben und ich wusste nicht so genau, äh, an wen richtet sich der Film eigentlich. Also er hat eigentlich nicht so ein wirkliches Zielpublikum, was wahrscheinlich auch so der Grund ist, warum es so lange gedauert hat, bis er ins Kino gekommen ist. Und naja, das ist halt für alle diejenigen, die sich irgendwie auch mal damit zurechtfinden, nach einem, ja, aus dem Kino rauszugehen und sich nicht so super zu fühlen und sich auch mal so ein bisschen überraschen lassen wollen, von daher romantischen Dramödie.
4: Ja. Klingt doch ganz gut. Mhm. Eventuell holst du ihn dir und dann werde ich mir ihn ausleihen.
3: Ich muss ihn mir holen, ja. das weiß ich noch nicht.
4: <lacht> da kriege ich dich noch dazu. <lacht> Na gut. Aber ich mache mal weiter, ne? Genau. Gut, ich bin mal wieder zu dem Regisseur gegangen, für den jährlich kein Platz reserviert werden muss bei den Oscars, weil er sich konsequent weigert hinzugehen zu Woody Allen und habe mir, glaube vor zwei Wochen oder so Matchpoint angesehen. Der hat mir noch gefehlt. Also von 2005 äh, gehört zur zu seiner derzeitigen Europatour, die er anscheinend veranstaltet. Die Frage ist, wo es ihn als nächstes hintreibt. Also zur, zur Information. Da waren ja jetzt äh, Vicky, Christina, Barcelona in, in Spanien.
3: In Barcelona.
4: Äh, so, was war das? Midnight to Rome with Love, Midnight in Paris und eben Matchpoint. Und äh, da verschlägt sie ihn eben den Matchpoint äh, in die britische High Society. Ist auch übrigens der erste Film, den er in Großbritannien gedreht hat und gleichsam sein längster Film, den er jemals gedreht hat. Ja, was äh, kann man sagen? Also Scarlett Johansson und Jonathan Rhys Myers in der Hauptrolle, der ein Ex-Profi-Tennisspieler Spielt namentlich, glaube Chris Chris Wilson? Ja, genau. Und der lernt dann äh, als als also er wird engagiert als Tennislehrer äh, und da lernt er den jungen Tom Hewitt kennen, den er von dem er dann prompt auch in die Kreise seiner schwerreichen Familie eingeführt wird. Und das eine kommt zum anderen und er wird natürlich gleich äh, als künftiger Schwiegersohn gehandelt, weil sich die äh, die Schwester von dem Tom Hewitt in ihn verguckt. Genau. Äh, er lernt zu dem Zeitpunkt auch, die die derzeitige Freundin kennen seine, äh, seines äh, Schwagers in Spee und das ist nun mal Scarlett Johansson. Und Scarlett Johansson ist in Matchpoint echt nicht zu verachten. <lacht> also alle Leute, die irgendwie noch... <lacht> Noch ein bisschen überzeugt werden müssen von äh, Scarlett Johansson. Wie der Paul.
2: <lacht> hörst äh, du uns?
4: Hörst du uns? <lacht> Höre zu. Guck dir Matchball an, dann weißt du, was wir meinen. Ja. Irgendjemand ja. räumt der verdammt.
1: Ja. Ja,
3: Laut lass ich, euch. Lass dich nicht ablenken. <lacht>
4: ähm, genau, was kann man sagen? Eins führt zum anderen. Er hat natürlich dann... Äh, mit Scarlett Johansson eine Affäre, die irgendwann nicht mehr zusammen ist mit dem lieben Tom äh, und führt diese Affären natürlich dann neben seinem Job und äh, der Beziehung mit seiner mit seiner Frau. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie geheiratet haben. Und er befindet sich natürlich dann in dieser klassischen Zwickmühle zwischen ja. Der, der Liebe zu Scarlett Johansson und dem, dem Statussymbol und dem guten Job, den er durch die Familie ergattern konnte. Das ist vielleicht das, was man dazu sagen kann. Äh, Nils, du hast den auch gesehen, ne? Ja, genau. Du fandest den ungefähr auch genauso gut wie ich. Ne? Ja, ich
1: fand den auch extrem gut. habe ihn auch schon zweimal gesehen, glaube ich. Um, Im Grunde ist interessant, auch dass ja so eine Art Auferstehen von Woody Allen war. Da hatte es vorher, glaube ich, Einige Filme gemacht, die so gar keinen Erfolg hatten. Und das hat ihn wieder so ein bisschen rausgerissen und Scarlett Johansson war dann auch erstmal eine Zeit lang seine Muse. Und ja, es ist vor allem interessant, weil es eben so kühl moralisch ist und nicht so im Stile seiner New York Komödien Ja, genau. Und ja, ich fand vor allem auch interessant, wie er da diese bröckelnde High Society-Fassade inszeniert hat und so weiter. Das war echt ja, sehr interessant, weil er da im Grunde einerseits eben ja, diese Langeweile zeigt, die der junge Kerl da hat und andererseits, wie er sich ähm, da auch wieder reinziehen lässt in irgendwelche Affären, wie er trotzdem seinen guten Job möchte, weil er Teil der High Society bleiben möchte und so weiter. Ja, war schon sehr interessant, hat mir echt gut gefallen. Ja, mir
3: damals auch. Allerdings liegt das, liegt die letzte Sichtung schon wieder so lang zurück, dass ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern kann. Also noch so an ein paar Szenen, aber mh, müsste ich mal wieder gucken. Alleine auch. Also Sky Chancen geht ja immer.
1: Ja, das ja, kann immer. ich auf jeden Fall unterschreiben. Okay.
3: Und vor allem äh, ist das auch halt schon so ein Film, wo sie wirklich gut schauspielert. Ja. Also es ist ja, ich ja auch nicht so, dass sie nur gut aussehen würde.
1: Ich finde trotzdem einer der besten Filmanfänger aller Zeiten, das Lost in Translation.
3: Ja. Aber ähm, Fand Fun ich Fact mal wieder ne? Scarlett Johansson wurde in dem wurde für den Film für den Golden Globe nominiert hm. äh, in der Kategorie Drama, also beste Schauspielerin Drama, und im gleichen Jahr wurde sie auch ein für Lost in Translation nominiert. Auch für einen Golden Globe. Allerdings dann in der Kategorie Komödie aus irgendeinem Grund.
1: Hat aber beide nicht gewonnen. Was ein bisschen schade ist. Ja, alleine die Szene im Kornfeld hat es gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich fand die ziemlich heiß.
4: Ach, als es regnet. Ja.
1: Ist das das? Ja.
4: Ja, gut. Okay. Ja, doch. Muss ja recht
3: gehen. Okay. Hat schon was. Weiter. Genau. Ähm, Scarlett Johansson spielt ja jetzt auch in einem Kinofilm mit.
0: Genau. Ja, <lacht> ah. Das Sprechen wäre dann äh, der nächste Film, den ich vorstellen wollen würde. Und zwar Hitchcock äh, von 2012. Ja, der aber erst eben 2013 bei uns in die Kinos kam. Genau, Beziehungsweise, wenn diese Folge rauskommt, ja, in vierzehn, äh, Quatsch, in vier Tagen kommt er raus. Wir haben ihn schon vorher gesehen, bitterweise. Ähm, vom Direktor Sascha Gervasi oder Gervaisi. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Man kennt ihn äh, zum Beispiel von Terminal, da hat er das Drehbuch mitgeschrieben. Und äh, Schauspieler sind unter anderem Tom Hanks, äh Quatsch, Anthony Hopkins, nicht Tom Hanks, Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, wie eben schon erwähnt, Tony Collette, äh, Jessica Biel und ja, noch sehr viele andere eigentlich, also ja, Starbesitzung, würde ich mal sagen. Und der Film handelt einfach ähm, davon, dass ähm, Hitchcock, Alfred Hitchcock, gespielt von Anthony Hopkins, äh, seinen nächsten, äh, den Stoff für seinen nächsten Film sucht. Und äh, er entscheidet sich für Psycho, der eigentlich ja weltberühmt ist, kann man das sagen? Also auf jeden okay. Fall einer, ja. einer der großen, riesigen Klassiker von 1960, äh, über den wir, glaube ich, in mehreren Podcasts auch schon geredet haben. Äh, aus verschiedenen Anlässen. Ja. Und ähm, er findet eben das Buch Psycho und möchte es verfilmen und stößt auf ganz viele Widersacher, die ihn, ähm, was das angeht, nicht unterstützen, weil der, das Thema so kontrovers ist und alle sagen, es ist nicht verfilmbar und es würde nicht gut werden und wird letztendlich gezwungen, den Film aus seiner eigenen Tasche heraus zu produzieren, das heißt, er wirkt mit seinem eigenen Geld, äh, lässt sich aber nicht davon abbringen, diesen Film wirklich zu verwirklichen und ja, dann geht es ihm weiter über den die Schauspieler, die er dann castet, ähm, Scarlett Johansson spielt dann hier die Janet, Janet Lee, Lee, die dann in Psycho wiederum Marion Crane spielt, also die Hauptdarstellerin, die ähm, ja in Psycho eine ganz aufregende Rolle spielt. <lacht> Muss man jetzt glaube ich nicht wirklich viel sagen zu. Und was mich ein bisschen überrascht hat, dass nicht nur die Verfilmung von Psycho in diesem Film eine große Rolle spielt, sondern auch die Beziehung von Alfred Hitchcock zu seiner Frau Alma. Und zwar Alma wird gespielt von Helen Mirren, was auch sehr gelungen ist, wie ich finde. Und äh, die beiden haben irgendwie in diesem Film so eine kleine Ehekrise, weil der äh, ja, Psycho einfach so viel äh, Raum gerade einnimmt und alle so viel stresst. Und äh, darunter leidet dann unter anderem auch die Ehe. Und ja, diese beiden Geschichten teilen sich irgendwie so ein bisschen den Film. Hatte ich nicht unbedingt erwartet. Aber ich finde wirklich, dass der Film ein absoluter Muss ist für alle Leute, die Hitchcock-Fans sind und die vor allen Dingen auch Psycho gesehen haben und lieben und die ganzen Anspielungen und ja Kniffe, die in diesem Film, also Hitchcock, dann vorkommen, verstehen und würdigen können. Also ich finde ihn unglaublich gut gelungen. Ich fand auch Anthony Hopkins super. Und äh, finde es schade, dass er nur eine einzige Nominierung für für den Oscar bekommen hat, und zwar für die Maske ist irgendwie naja hat er auch ja. äh, verdient nicht gewonnen aber naja
4: ja, ich fand auch, dass die Konkurrenz schon zu stark war für ja. den Film also
3: ich fand es auch seltsam dass er gerade in der Kategorie wo der Film auch am meisten Schelte bekommen hat im Vorfeld ja. wo er immer gesagt ähm, dass es einfach künstlich er,
0: ja. aussieht und Anthony, das glaube
3: ich Anthony Hopkins sieht nicht aus wie Alfred Hitchcock er sieht einfach nur aus wie ein fetter Anthony,
4: Anthony Hopkins. Hopkins
3: genau ja das stimmt einfach auch aber ja. ansonsten schafft Anthony Hopkins so ziemlich alles von Hitchcock nachzuahmen. Auf jeden Fall. Ja. Also, good, good evening. Ja, alleine, alleine die Stimme. Das Man darf schon. es sich
0: auch wirklich nicht in Deutsch angucken. Also ich kenne wirklich beide Trailer, den deutschen und den englischen. Und im englischen, ich habe Tränen gelacht, wenn er sagt so von wegen um, try the, bla bla bla, the real fingers. Und um, im deutschen ist es einfach nicht lustig. Also die, ich weiß nicht, woran es liegt, eine Synchronstimme oder einfach daran, dass es halt... Deutsch ist und man diesen schönen, wunderschönen britischen Akzent nicht hat. Ähm, es, ist, es kommt einfach ganz anders rüber und man, man hat einfach nicht diesen Alfred Hitchcock vor sich, sondern, weiß ich nicht, irgendeinen fetten Typen, der Deutsch redet. Ich finde es komisch. Und ich finde wirklich, dass man sich diesen Film auf Englisch angucken sollte.
4: Äh, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, ich fand das Gimmick noch ganz interessant, dass er sich in seinem Bahn und in den Arbeiten zu Psycho immer diese Gespräche ah. mit Ed Gein vorgestellt hat.
0: Ja, stimmt. Das war echt cool gemacht. Also, Ed ähm, ist ja der Massen- oder Serienmörder, äh, der zu vielen Krimis und, ja, <lacht> ja Büchern inspiriert hat. Also, irgendwie, er wird dauernd als Referenz genannt und unter anderem war er eben auch Inspiration für das Buch Psycho, ähm, und Norman Bates, beziehungsweise die Rolle von Norman Bates ist, äh, ist ja daher, glaube ich, dann auch inspiriert worden so ein bisschen. Und ähm, ja, deswegen ist es eben so, dass Hitchcock, also Anthony Hopkins, auch oh, so kompliziert, <lacht> im Film Hitchcock öfters mal mit Ed Gein redet und über diese... Ja, worüber reden sie denn eigentlich? Ich
3: glaube, über seine Eheprobleme. Und gerade, über die Morde, oder? dass der Film irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie er das gern hätte. Ja. Was er halt so für Probleme
0: im Moment hat. Also das war wirklich, äh, ja, ziemlich cool gemacht, fand ich. Hat mich auch ziemlich überrascht. Das ja, vor allem, weil
4: die Übergänge nicht wirklich äh, signalisiert werden. Also ich glaube, er geht einfach ins 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 Badezimmer und da ja. steht dann entgehen Ja, stimmt. Also du weißt nicht, dass es wirklich irgendwie ein Traum ist oder so.
0: Und es geht auch so in die Realität über, weil ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, gerade da, wo er ins Badezimmer geht, ähm, sagt Edgien zu ihm, schau genauer hin. Und dann kniet sich Schischkock Elf, ähm, auf den Boden und ähm, nimmt mit den Fingern so Sandkörner auf und weiß dann, dass seine Frau äh, irgendwo am, Sand, ähm, am Meer war oder so, am Sand und ähm, sich da mit diesem einen Typen getroffen hat. Oder so. Das äh, sehr interessant gemacht. Was sagt ihr?
1: so Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich fand den Film immer noch gut, keine Frage. Nur hat der Trailer mir irgendwie was anderes versprochen, als der Film mir gegeben hat. Also irgendwie hatte ich erwartet, dass es viel mehr Anspielungen auf Psycho gibt und es hält sich leider sehr an Grenzen. Ähm, ja, und das war eigentlich so mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten sind die Eheprobleme ganz nett. Ich habe allerdings auch äh, gehört, dass der Film sich da einige Freiheiten nimmt und nicht unbedingt alles akkurat erzählt und gerade auch die Person des Hitchcock vielleicht nicht so ähm, perfekt porträtiert. Also es ist wohl nicht so ein realistisches Biopic. Denn Hitchcock wird zum Beispiel auch nachgesagt, dass er eigentlich ein ja, cholerischer Mensch war und so. Und das kommt, denke ich, nicht so sehr rüber. Ich
4: finde ja. eben, dass sie einiges an Potenzial äh, verschenkt Sorry, <lacht> Dass sie einiges an Potenzial verschenkt haben, dadurch, dass sie diese Story mit... den Storyplot mit seiner Frau so weit ausgewälzt haben. Also, Ja, genau. Weiß nicht. Hätten sie ein bisschen zurückfahren können. Mhm. Und irgendwie ein paar smarte Ideen von ihr. Also man, man, kennt, man kennt ja die Szene, wenn, wenn er ihr das Buch zeigt am Bett, was sie da alles sagt. Und, äh das hätte für mich auch gelangt, also es hätte diese diese Intrige oder diese, diese, diese Zwistigkeiten zwischen den beiden nicht geben müssen. Hätten sie noch ein bisschen mehr von Psycho an sich reinbringen können. Ja,
3: also ich finde es eben interessant. Ich habe nämlich auch vom, vom Trailer her gedacht, es geht wirklich fast ausschließlich um die, Vor bei, äh, um die Vorbereitungen und um den Dreh von Psycho. Habe mich dann immer gewundert, warum nennen sie den Film dann Hitchcock? Und äh, dann beim Film ist es hätte, also in dem Film Hitchcock ist es dann ja tatsächlich eher so, dass es sich tatsächlich um ein Biopic handelt, hm. das irgendwie versucht, durch irgendwelche Situationen, die zum größten Teil dann eben nicht so stattgefunden haben während der Dreharbeiten, das Leben von Hitchcock und seiner Frau zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, zu porträtieren. Es wird eben in einigen Situationen dann so hochgespitzt, dass eben zum Beispiel... Äh, also die Rolle von Helen Mirren, die Alma Will heißt sie, glaube ich, oder nee, Nora Will, äh, die hat eben angefangen auch schon beim Film als Cutterin und äh, hat an fast jedem Drehbuch und fast jedem Film von Hitchcock sehr wichtige Ergänzungen hinzugefügt. Aber sie wird halt nie so richtig beachtet. Ähm, und deswegen finde ich es irgendwie auch dann gerechtfertigt, dass ihre, dass ihre Rolle dann so eine auch noch mal so ein Subplot bekommt, der relativ große Ausmaße annimmt, weil einfach dann noch mal sich ein Biopic quasi mit ihr auch beschäftigt, weil das einfach dazu gehört zu Hitchcock. Ja, stimmt schon. Klar,
4: aber ich habe mir trotzdem was anderes drunter vorgestellt. Ja. Also dann ich, hätten wir auch nicht sagen, dass, so be bewerben müssen in der Hinsicht. Ja,
3: also der Film hat nicht. auch irgendwie dann so, also der fängt richtig stark an, finde ich, Ja. Und geht auch super zu Ende, aber in der Mitte hat er so ein paar Längen und tote Zeit irgendwie.
0: Was, äh, was ich vor allem auch interessant fand, ähm, also ich habe mich im Vorfeld, äh, unabhängig davon, dass ich den Film gucken wollte, äh, mich mit Hitchcock beschäftigt und dann eben wusste dann noch äh, so ein paar Sachen über Psycho und äh, wie der gefilmt wurde und alles. Und ganz viel davon konnte ich in dem Film entdecken, aber es wurde nicht erklärt. Also das heißt, da waren wirklich ganz, ganz viele Sachen drin für Leute, die sich mit der Materie auskennen, die dann natürlich dieses äh, Erlebnis haben von wegen, haha, ich sehe das und verstehe, was gemeint ist. so Das finde ich immer ganz nett bei Filmen. Ich glaube, dass der Film auch trotzdem funktioniert, wenn man davon keine Ahnung hat. Ähm, weil er einfach an sich funktioniert. Ich meine, der Humor dieses Films ist auch total super. Ich finde ihn richtig klasse und ich finde, dass eben da auch Anthony Hopkins gut gespielt hat, weil er diesen Humor einfach rüberbringen konnte. Diesen trockenen, britischen ja, Alfred Hitchcock, bösen Humor, ähm, der mich ja <lacht> wirklich ganz oft hat lachen lassen. Und ich glaube, deswegen konnte ich es dem Film auch äh, gut verzeihen, dass er da so viele ähm, Handlungsstränge dann über Alma hatte und nicht nur über die Verfilmung des Films.
3: So wie ich das mitbekommen habe, das hat der Nils ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen, dass die, die sich wirklich mit Hitchcock beschäftigen, also jetzt nicht nur so ein bisschen, wie ich das im Moment zum Beispiel tue, indem ich mal eine Biografie lese, ähm, dass halt doch die Figur von Hitchcock schon so ein bisschen heroisiert und romantisiert wird. Also der war du meintest vorhin so Choleriker, mhm. der war auch so ein bisschen sadistisch veranlagt und äh, die Streiche, die er ja seinen Schauspieler vor allem in dem Film Hitchcock spielt, die sind auch eher wirklich so witzige Streiche, das ist aber wohl doch schon oft auch etwas härter gewesen, was er mit denen angestellt hat. Ähm, andererseits glaube ich, dass eben für so Leute, die sich ein bisschen Hitchcock interessieren, dass das ein sehr guter Anfang ist, auch einfach mal, um sich so ein bisschen reinzuarbeiten und vielleicht für diejenigen, die sich schon mal so ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt haben, schön, dass man so einige Sachen erkennt und sagt, ach ja, deswegen da ein
1: Vogel...
0: Zum <lacht> Der ganze Film war, durchzogen mit Vögeln, also da waren überall irgendwelche Lampen, die so ein ähm, Stoffdings hatten, so ein Stoff, äh, wie nennt man das, so drumrum, um die Lampe. Naja, und da waren dann eben auch Vögel ja, drauf und dann... Schon. Danke, ja, schön. Und dann gab es irgendwelche Vögelstatuen und alles mögliche und wenn sie dann am Strand sind, sind da die ganze Zeit Möwen, die rumkreisen und ja, dass dann äh, dieses Ende kam, war natürlich dann Klar und ich ja, ich find's toll, ich fand's gut gemacht.
3: Ja, ich, den hat man jetzt alle gesehen und ich glaube, was ist denn der nächste Film? Ich glaube, den haben jetzt wieder nicht so viele gesehen, ne? Der von dran jetzt Ach, schon,
0: ja, das letzte Mal jetzt.
1: Ja, ich glaube, du hast recht, den haben nicht so viele gesehen. Der nächste Film ist nämlich Carlitos Way. Kurze Frage jetzt. Wer hat den gesehen? Nur Michi wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe ihn gesehen.
1: Okay. Ich
3: kenne ihn gar nicht. Auch vom Namen her sagt oh, ne. er mir überhaupt nichts. Okay.
1: Also ich weiß, was es ist, aber ja. gesehen habe ich ihn noch nicht. Dann wären wir auch direkt schon bei meinem ersten Punkt. Kalito's Way ist für mich einer der unterbewertetsten Filme überhaupt eigentlich. Der ist von Brian De Palma. Den kennt man als Regisseur von Scarface, von The Untouchables, von Carrie, der ja auch jetzt demnächst nächsten Remake kriegen soll. Und ist dazu vielleicht der letzte wirklich gute Film von Brian De Palma. Ist glaube ich von 92 oder so. Danach hat er noch Mission Impossible gemacht, für den er jetzt noch streiten könnte. Danach kamen eigentlich nur noch so mittelmäßige bis schlechte Sachen. Ähm, bei Kalitos Way ist es so, dass äh, Brian De Palma sich nochmal in dieses gangster gewagt hat, auf, äh, auch wenn er eigentlich nach Scarface da nicht wieder hin wollte. Das Drehbuch hat ihn dann aber äh, überzeugt. Das ist eine Romanadaption von zwei Büchern eigentlich, Kalitos Way und noch einem Nachfolger, der eigentlich äh, das Thema des Drehbuchs ist. Ähm, der Titel Kalitos Way gefiel den Machern allerdings besser, darum haben sie das dann verwendet. Ähm, zur Handlung, äh, es geht eben um den Titelgebenden Kalito, spielt von Al äh, Pacino und der spielt einen nach äh, ein paar Jahren aus der Haft entlassenen Drogendealer in New York. Und ähm, er ist dann eben frei, er möchte mit der Vergangenheit auch eigentlich abschließen, mit seiner Freundin, die er äh, dann wieder trifft, in den Ruhestand gehen, irgendwo in der Südsee und so weiter. Aber ähm, ja, das Leben lässt ihn einfach nicht. Also er wird wieder in die alten Strukturen gezogen durch die Verbindung, die er natürlich noch hat. Ähm, es gibt da wieder neue Gangster, die seinen Platz eingenommen haben und ihm teilweise dann, wohlgesonnen sind, teilweise auch nicht so und sie wollen mit ihm Geschäfte machen und so weiter und dann hat er noch einen Anwalt, der ihn rausgeboxt hat aus der Haft und der, äh, dem er dann eben auch noch irgendwie gefallen schuldet und so weiter und so dreht sich einfach diese Spirale immer weiter und du weißt eigentlich von Anfang an, es wird nicht gut gehen. Ähm, das äh, spielt im Grunde auf die Gangsterfilme der 30er Jahre mal wieder an. Allerdings siehst du hier wirklich nur den Fall des Gangsters und nicht den Aufstieg und Fall. Und das macht es eigentlich, ja, fast umso schmerzhafter, weil du siehst, also du siehst nicht, wie der Charakter über Leichen geht und sowas. Du siehst einfach, wie er, ja, altersmüde wird und, ja, und dieses, äh, diesen Traum vom Leben nicht mehr leben kann. Das ist, äh, ja, sehr intensiv, finde ich. Pachino spielt mal wieder herausragend. Das kennt man ja auch. Ähm, die Bildsprache ist sehr interessant, es gibt da unglaublich lange Einstellungen ganz viele Plansequenzen also die, letzte, die letzten 20 Minuten besteht fast nur aus solchen Einstellungen das ist wirklich ziemlich abgefahren ähm, sind ganz viele... ja,
3: das kann ja De Palma zu Ja, macht er sehr Fall.
1: Gerne. Ähm, typisch für De Palma ist natürlich auch wieder dieser Einsatz von Suspense, da hätten wir dann auch die Verbindung zum Hitchcock der ist ja eigentlich so der Erfinder davon. Palma galt immer so als der Nachfolger. Und hat dann auch ganz viele Verkantungen drin, die er teilweise wirklich durch Kameraschwenks ähm, Hervorruft, dass er einfach äh, gerade startet, also mit der waagerechten Kamera und dann so in die Verkantung reinkippt. Das ist sehr interessant gemacht. Ähm, für alle, die da ein bisschen äh, ein Auge für haben. Ja, story will ich nicht mehr spoilern. Äh, interessant ist noch... Ich habe.
3: bin jetzt auf beschäftigt, gehen auf meine
1: Watchlist. <lacht> okay. Ähm, sehr interessant finde ich es noch, dass äh, GTA Vice City, für alle, die sich noch daran erinnern, sich so ein bisschen an die Story anlehnt. Das war nämlich für mich der erste Grund, warum ich den Film damals geguckt habe, weil ich da ein Riesenfan von GTA Vice City war und dann natürlich Scarface gucken musste und eben auch Kalidus Way und ein paar andere Sachen. Und das ist ja einfach... Ein sehr sehr schöner Film, sehr sehr gut gemacht, top besetzt, top gefilmt. Ich verstehe nicht ganz, warum der immer so untergeht, wenn man von Gangsterfilmen redet. Da werden dann Sachen wie Scarface genannt, der für mich im Vergleich deutlich schwächer ist. <lacht> Weil es ist jetzt wieder ein Streitthema.
0: Ja, aber ja. ich musste da total recht geben. Also ich habe äh, Scarface vorher gesehen, vor diesem Film. Uh, und ist mittlerweile auch nochmal nachgeholt. Also, hier schon zweimal geguckt. Und ich finde Scarface einfach, also es hat mich nicht überzeugt. Ich war emotional nicht annähernd so mitgerissen wie in Calitus Way. Und uh, ja, mochte auch einfach Appicino viel mehr darin. Und mich hat vor allen Dingen auch champagne voll umgehauen. Also er spielte diesen David Kleinfield, diesen Anwalt, und ich habe ihn echt nicht erkannt im ersten Moment. Uh, der ist es halt so ein kleiner Hans Wurst mit einem ganz komischen Lockenkopf und trägt die ganze Zeit halt Sonnenbrille und ja, fühlt sich mega cool, macht dann aber nur Blödsinn und stürzt sich sozusagen in sein eigenes Verderben oder was auch immer. Und ähm, die beiden spielen auch echt cool zusammen und, und die weiß also ich mag auch die Stimmung des Films. Also der ist auch lang, ich glaube über zwei Stunden. Mindestens eigentlich.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Ah, ich brauche was noch. 144 Minuten. Ist er lang. Und ähm, er hat es geschafft, mich die ganze Zeit über zu fesseln. Und ja, einfach echt gut gemacht. Also ich mag den Film auf jeden Fall. Und ich finde, er sticht auch so ein bisschen aus diesem ganzen, ganzen Gangsterfilm heraus. Ja.
1: Ich auch. Okay,
4: okay. Ja, können wir nichts dazu sagen. ja <lacht> Ihr
0: könnt es ja nachholen. Müssen wir erstmal
4: gucken.
3: Ja, aber das werde ich auch tun. Ja.
0: Er ist wirklich äh, sehr empfehlenswert. Find ich auch. Ja, dann ist Jan jetzt wieder dran, oder?
3: Genau, wir reisen wieder etwas weiter in die Zukunft und mal in ein ganz anderes Land jetzt, nämlich nach China, ein Hongkong-Film von 2010, Dream Home. <lacht> ähm, wir haben den alle schon mal gemeinsam geguckt, ich habe ihn mir jetzt aber nochmal... Wir ging so jetzt so langsam <lacht> zum Guilty Pleasure Part des Podcasts über. Naja. <lacht> ähm, ich habe mir dann nochmal gekauft aus England, weil der hier leider geschnitten ist. Und haben mir eben nochmal angeguckt und ich muss sagen, der hat mir beim zweiten Mal nochmal deutlich besser gefallen als beim ersten gucken.
0: Bist du nicht beim äh, ersten Mal Dream... auch eingeschlafen? Nee, oder? Ich das war anderes schön. Es schon... war schon sehr spät.
3: Ja. ja
4: sag erstmal, aus welchem Genre er kommt.
3: Ja, Dream Home, das ist ein Slasher-Film. Ziemlich typisch.
4: Ja, typisch. ziemlich derb. Also ich find's auch nicht typisch.
1: Das ist eigentlich ein sehr untypischer nee. Slasher-Film.
4: Ja, schon. Sehr gut.
1: <lacht> aber
3: ich rede ja immer Blödsinn. Das macht überhaupt nichts. Na gut, aber es ist auf jeden Fall ein Slasher-Film, der auch noch so ein bisschen mit einer Botschaft daherkommt. Was ich, das fand ich auf jeden Fall sehr, das war sehr ungewöhnlich für mich zumindest. Auch wenn wahrscheinlich man sagen muss, diese Botschaft, ob die jetzt wirklich so krass Aha. gemeint ist. Spoiler ich mir gerne vorstelle kannst du ruhig spoilern nee ich sag dir erstmal worum es geht generell ja ähm, Dream Home hat im ja die Hauptfigur ist Shang Shang weiß nicht wie es ausgesprochen wird eine noch relativ junge Frau die sich ja mit so mehr, eher Nebenjobs in Hongkong versucht eine Wohnung mit Mehrblick zu äh, leisten Problem ist nur, der Filmspiel 2007, da hat sich die also in Hongkong sind sowieso immer nur die Preise irgendwie am steigen aber 2007, kurz vor äh, kurz vor dem Einbruch der äh, internationalen Aktienmärkte und der Immobilienblase was aus, in Amerika eben anfing und dann auch äh, Europa und Asien erreichte nun sind also die Preise auf einem, ja, auf einem gigantischen Hoch das äh, hindert aber die Hauptfigur nicht daran, sich ein Apartment auszusuchen und eigentlich hätte sie auch das Geld, nur blöderweise wollen dann auf einmal die ja, die, die Wohnungsbesitzer noch einmal mehr aus dieser Wohnung rausschlagen. Das Problem ist eben jetzt, so viel Geld hat die, äh, hat die liebe <lacht> arme Chong da nicht und äh, deswegen sorgt sie eben dafür dass der Mietpreis ein bisschen sinkt und das eben dadurch dass sie bewaffnet in dieses äh, also bewaffnet mit Messern und äh, ja eher Gebrauchsgegenständen aus der Wohnung ähm, in diese dieses Haus Wohnhaus einbricht und so ein paar von ihren normalerweise zukünftigen Nachbarn meuchelt und das auf eine sehr krasse und innovative Art und Weise das Problem, das wir, glaube ich, alle beim ersten Mal gucken hatten, war, dass der Film unfassbar viele Zeitsprünge hat. Also die Erzählung ist total akronisch äh, und teilweise sind es auch wirklich nur Minuten, wenn nicht gar Sekunden, die mal in eine andere Zeit gesprungen werden. Und wenn man da nicht genau aufpasst, dann verliert man schon mal den Überblick. Vor allem, Vor allem, weil fast alle Szenen, auch die in der Vergangenheit spielen, eben von der Hauptdarstellerin und dann auch schon ihre eigene Figur verkörpert.
1: Ja genau, also einmal, das wollte ich noch sagen, es ist schwierig wegen dem Make-up und einer, andererseits ist es schwierig, weil teilweise Einblendungen da sind, dass du so die Jahre hast, aber teilweise eben auch nicht. Und dann sind dann manchmal Sprünge und du erkennst sie nicht und manchmal sind dann keine da und du denkst, es wäre schon Sprung gewesen und das ist unglaublich schwierig.
4: Ja, also ich glaube, wir haben alle irgendwann es aufgegeben, irgendwie die, die die Zeit in dem Film innerhalb zu
3: ordnen. Und ich muss tatsächlich sagen, beim zweiten Mal gucken, war das überhaupt kein Problem mehr, weil man weiß, worauf man achten muss. Ähm, wie gesagt, es gibt ähm, eigentlich immer nur beim ersten Mal, es gibt mehrere eben Sprünge in der Zeit, also Flashbacks vor allem, und da wird immer nur beim ersten Mal, wenn in diese jeweilige Episode gesprungen wird, die Jahreszahl eingeblendet. Man kann zu diesen Geschichten wird dann später nochmal Bezug genommen und da kommt dann eben diese Jahreszahl nicht noch einmal, aber wenn man aufgepasst hat und vielleicht den Film eben schon mal gesehen hat und deswegen sich besser das alles zusammenreimen kann, ähm, erkennt man sofort, aha, das spielt dann und dann, weil es ziemlich ähm, lückenlos dann wieder einsteigt. Und ja, aber ich es, es springt eben immer wieder zurück dann zu der eigentlichen Handlung, die in diesem Wohnhaus spielt und wo eben in einer Nacht die Hauptdarstellerin äh, ja auf Jagd oder den Wohnungsbesitzern da nachstellt und sie auf wirklich üble Art und Weise hinrichtet.
0: Also ich fand da es diesen... wird
3: eben immer eine Uhrzeit <lacht> eingeblendet.
0: So. <lacht> Sorry, Jan. Penny? Okay, so, äh, wollte ich wollte dich nie unterbrechen. Ähm, ich fand das mit diesen Zeitsprüngen einfach so schlecht gelöst. Also ich meine, es gibt Filme, die haben auch sehr viele Zeitsprünge, aber die kriegen das hin, dass der Zuschauer trotzdem noch mitkommt und nicht komplett verwirrt ist, so dass er sich nur noch auf die äh, auf die wirklichen wichtigen ähm, Ereignisse konzentriert, sondern ähm, da kann man am Ball bleiben. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt, okay, Memento ist nicht ist rückwärts, der hat ja keine äh, durcheinandergeworfene Chronologie, sondern der funktioniert einfach nur rückwärts. Er ist auch extrem anstrengend beim ersten Mal gucken, weil man alles doppelt sieht und auf Reihe kriegen muss, aber man, man kriegt es hin. Und ich war total geflasht von dem Film, weil es super funktioniert hat. Und ich finde einfach, bei Dream Home hat es mich genervt. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, warum es in so, ähm, so achronologisch, ähm, dargestellt werden muss. und also Für mich hat es einfach keinen Sinn gemacht. Das hat für mich den Film auch nicht besser gemacht, sondern einfach wirklich schlechter. Und dann gab es ja zwischendurch diese paar Slasher-Szenen, die wirklich ja innovativ gemacht waren, wie du gesagt hast. Aber die haben für mich dann leider auch den Film wirklich nicht gerettet. Und ich hatte einfach die größ das größte Problem auch mit der Motivation der Heldin. Also du hast ja gesagt, dass sie eben dieses Apartment haben will, was sie vorher nicht leisten konnte und so weiter. Vielleicht ist das ein kulturelles Problem, aber... Ey, deswegen bringt man doch nicht zehn Menschen um oder wie viel auch immer, auf brutalste Art und Weise, nur damit man an seine Wohnung rankommt. Ich meine, es ist eine Wohnung. Also,
4: ja, jetzt kritisierst du aber ja den Film in seinen, in seinen Grundfesten irgendwie. Also das, das ist ja gerade das, was er überspitzt
1: darstellen möchte. Also, ja,
0: aber pf, weiß ich nicht, ich versteh's halt einfach nicht und
1: weiß ich nicht. Moment, find's blöd. Wenn, wenn ich da einhaken darf. Das Problem, was ich hatte, war dass sich dieser Film nicht so ganz entscheiden konnte, ob er denn eine schwarze Komödie sein will und das alles überspitzt darstellt oder ob er wirklich ein realistisches Problem darstellen will. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Nämlich, dass du das Gefühl hattest, er meint das alles ernst und dann macht es von der Psychologie eben keinen Sinn, dass man sagt, okay, ja, genau. ich hätte gerne eine Wohnung und ich bringe alle um. Für eine schwarze Komödie wiederum ist er eigentlich nicht ja, krass genug und nicht überzeichnet genug, weil er das nur einen sehr kleinen Stil macht und weil er einem in den ganzen Rückblenden wirklich von klein auf erzählt, warum diese Person so unbedingt diese Wohnung haben möchte. So Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles ist, aber alle sagen, ja, du brauchst eine Wohnung und es wäre so schön, wenn du eine Wohnung hättest und dann muss sie sich um den Vater kümmern und kann deshalb nicht und was weiß ich. Also, es gibt ja ganz viele Sachen, die sie dann immer wieder dazu bringen, dass sie unbedingt diese Wohnung haben will und auf der anderen Seite wieder daran hindern. Aber Eben auf eine sehr realistische und traurige Art und Weise irgendwie. Und dadurch, ja, schafft es der Film irgendwie nicht als schwarze Komödie zu funktionieren. Diese Spagat, den er nicht hinbekommt, das ist das, was mich gestört hat.
3: Da muss ich jetzt aber wieder einhaken. Weil es ist tatsächlich so, dass alle Personen ihr davon abraten, irgendwie die Wohnung aufzunehmen. Also sie ist die Einzige, die sich immer wieder sagt, ich brauche eine Wohnung, ich möchte diese Wohnung haben. Und das fängt eben damit an, ähm, was ich auch beim ersten Mal gucken nicht richtig mitbekommen hatte. Sie wohnt ja mit ihrer Familie und ihrem Großvater zusammen noch als kleines Kind. Und da ist es dann so, dass eben durch die große Veränderung, die in Hongkong stattfinden, also dass da die superreichen jetzt ganze Wohnungen, Wohnblöcke einfach neu errichten wollen. Und da müssen eben die jetzigen Bewohner aus ihren alten hässlichen Wohnungen raus, die einfach kein Geld bringen. Und da werden eben die Menschen auf auch sehr... Ja, hinterlistige Art und Weise aus ihren Wohnungen rausgejagt, also denen wird der Strom abgestellt, das Wasser abgestellt und dadurch verlieren sie eben ihre Wohnung und da beginnt das eben, dass äh, sich die damals dann, ich glaube so um die zehn Jahre alt, vielleicht, die eben die Hauptdarsteller oder die Hauptfigur sich sagt, ich möchte für meinen Großvater, der das Meer liebt, eine Wohnung mit Meerblick, damit er nicht immer zum Meer laufen muss, das ist ja noch so eine Kinderfantasie. Dann später verspricht sie ihrer Mutter, wo, da wohnen sie dann wirklich unter ganz jämmerlichen Verhältnissen zu vier zusammen. Dann auch noch der Vater, der krank ist. Und der Bruder, um den sie sich noch kümmern muss. Äh, das hat für mich vor allem beim zweiten Mal dann alles irgendwie mehr Sinn gemacht. Auch diese diese Obsession. Ne? Das ist ja nicht nur noch ein Wunsch. Das ist eine Obsession, irgendwie diese Wohnung dann zu bekommen.
0: Ja, aber genau diese Obsession ist für mich einfach nicht unbedingt nachvollziehbar. Und wenn man jetzt Matt Circus äh, meinetwegen wieder ranzieht, der Film ist einfach von vorne bis hinten absurd. Also ich meine, also dieses Zirkusleben, was am Anfang dargestellt wird, das ist ja irgendwie alles noch aus der Realität heraus. So, das kann man sich ja noch vorstellen. Aber die Dinge, die dann passieren, zeigen einfach, dass der Film auf keinen Fall die Realität darstellt. Und dass es das einfach wirklich komplett böser, schwarzer Humor ist. Und das hat für mich Dream Home nicht geschafft also diesen kompletten Umsprung zum Bizarren, sondern für mich war es einfach nur so, ja, wir haben jetzt hier dieses Mädchen und äh, wir brauchen irgendeinen Grund, damit sie diese tausend Menschen umbringt und ähm, wir nehmen jetzt mal nicht den Grund, den wir sonst immer nehmen, sondern denken uns irgendwas kritisch, äh, kulturkritisches aus oder sozialkritisches oder so, weil das ist was Neues. Also es hat bei mir einfach überhaupt nicht gefunkt und nicht funktioniert und ich habe mich, glaube ich, den ganzen Zeit über diesen Film geärgert. Bis dann irgendwann diese komischen splasher äh, Splatter-Szenen kamen, die waren halt gut gemacht, aber ja, <lacht> also es ist äh, leider also keiner meiner Lieblingsfilme geworden. Was heißt leider?
3: Da, da finde ich aber gerade, dass äh, das Ende vom Film genau das macht, eben die Handlung, die davor ist. Das ist eigentlich ganz schön. Entweder man sieht den ganzen Film also als Art Parabel von der von diesem Kapitalismus und der Immobilienblase, die sich halt bis zum Platzen dann aufpumpt. Oder man sieht das dann nochmal so als bitterböse,
1: bitterböse bösen Zynismus.
0: Mhm, wobei ich das Ende jetzt gar nicht mehr genau weiß. Mhm,
1: doch, ich weiß das Ende noch und ich fand das auch sehr gut, aber das war leider irgendwie eines der wenigen Dinge, die mir gut gefallen haben. Also ich hatte so ein bisschen das Problem, was wir auch bei Sightseers hatten, dass der Film sich ja, nicht stimmt. für die Richtung entschieden hatte. Was ich dem Film lassen muss, ist, der hat mich deutlich besser unterhalten. Aber auch diese krassen Gewaltszenen haben ja, ein eher rausgerissen, als dass sie diese ganze Thematik unterstützt haben, fand ich.
3: Und jetzt noch, um so das Letzte über den Film zu sagen. Wir haben ihn zum ersten Mal in einer in der deutschen Fassung gesehen, die eben jetzt nicht übermäßig geschnitten ist. Ich glaube, da fehlen drei Minuten oder so. Ich <lacht> habe ihn jetzt eben noch einmal an Cut gesehen. Ähm, da wir uns vorher so ein bisschen auch über Schnittberichte äh, informiert hatten, was da fehlt wusste ich dann natürlich schon so, was für Szenen kommen. Und ich muss sagen, äh, die machen, wenn man daran, also es macht ja irgendwie, es ist der ja Unterhaltungswert dann irgendwie von dem Film, wie die Leute umgebracht werden, und dann macht das schon durchaus Sinn, sich die nochmal in der ungeschnittenen Fassung auch zuzulegen. Ähm, macht den Film jetzt nicht sonderlich besser, aber irgendwie hat es auch reingepasst. Ich, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, beim zweiten Mal erst recht.
1: So. Also Empfehlung. Ein, ein kontroverser Film, sagen
2: <lacht> wir mal.
0: Ja.
4: Das auf jeden Fall, ja. Also, boah. Spaltet. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich von dem jetzt auf meinen. Mein Na naja, vom,
0: vom Hässlichen zum Schönen kommen wir jetzt.
4: Kommen wir mal von einem Beinhartenslöcher zu einem meiner tollsten Kindheitserinnerungen. <lacht> so. <lacht> 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 Ja, ich musste mir gestern mal wieder einen angucken, den ich gerne mal im O-Ton sehen wollte und es handelt sich um einen Spielberg-Film und zwar Hook von 1991 und ich war total geschockt, als Jan, du und ich gestern drüber geredet hatten du meintest, ja, oh, das ist einer der schlechteren Spielberg-Filme. Also auch.
0: Nein, nicht. Linken ist einer der schlechtesten das, das ist Spielball. einer der
1: schlechtesten.
4: <lacht> <Lieberfilme, lacht> ja das Auf jeden Fall, ich keine Ahnung, ich glaube, ich habe ihn an die 200 Mal gesehen in meiner Kindheit. Der musste unten runterlaufen mehrmals am Tag. Äh, was einige wahrscheinlich vom Film wissen, also Robin Williams, ein fantastischer Robin Williams, äh, Dustin Hoffman als Hook und natürlich Bob Hoskins als Me.
3: Ja, und, und äh, jetzt, ich glaube, du hast das eben nicht gesagt, Robin Williams spielt Peter Pan.
4: Ja, genau. <lacht> äh, Wen auch sonst? Genau, und es ist so meine Lieblingsadaption hm. des Peter-Pan-Motivs, kann man eigentlich so sagen. also ähm, Robin Williams spielt selbst Peter Benning zu der jetzigen Zeit und ist ein erfolgreicher Anwalt und auch Familienvater und hat aber sehr, sehr viel mit seinem Job zu tun. Das Ganze ist jetzt interessant, das Hook eigentlich so nach der klassischen Peter Pan Story ansetzt. Also man kennt ja die Geschichte mit dem finalen Kampf mit Hook und dem Krokodil und der Uhr und alledem und dass er im Nimmerland lebt und nicht erwachsen werden will. Und das ist alles schon geschehen und er ist quasi jetzt erwachsen geworden und hat all das vergessen, den, diesen Zauber aus seiner Jugend. Ist Vater geworden und der Film setzt quasi jetzt an dem Punkt ein, dass Hook in die normale Welt kommt und sich seiner Kinder bemächtigt und diese quasi entführt. Und deshalb wird äh, Robin Williams quasi gezwungen, äh, nach Nimmerland oder Neverland äh, zurückzukehren. Genau. so Wir haben noch Wendy übrigens. Oh Gott, ich weiß gar nicht, von wem die gespielt wird.
0: Äh, von diese Julia Roberts. Ist das Nein, um oh Gottes Willen.
4: Das ist Tinkerbell.
0: Ach, verdammt. <lacht> ja. Du meinst das Klöckchen? Ja. Das ist übrigens
4: die einzige Rolle, die ich mir von Julia Roberts anschauen kann. Ja, Wendy wird gespielt von Maggie Smith. Mein. Genau, oh. genau. Nah also das ja. ist die äh, ja, etwas. Professor Dame. McGonagall ist das. Genau. Äh, ja, genau. Also auf jeden Fall kommt Klöckchen dann quasi. Tinkerbell heißt sie eben eigentlich, ne? Nee, doch.
0: Doch, doch Tinkerbell klar
4: und und kommt quasi zu ihm und äh, fliegt dann mit ihm sozusagen nach Neverland und dort äh, sieht er dann, dass seine seine Kinder in den Fängen von Hook sind und er, er äh, enthüllt direkt, dass er dass es sich um ihn handelt und äh, dass es seine Kinder sind und äh, Hook kommt dann zu ihm und meint ja, Moment, ich will eigentlich in die Geschichte eingehen als großer Pirat, der den originalen Peter Pan besiegt hat. Und deswegen gibt er ihm sozusagen drei Tage, um sich zurückzuerinnern an den Peter Pan, der er immer war. Und dafür muss er natürlich erstmal selbst davon überzeugt werden, dass es sich dass er diese Person verkörpert. Und äh, da trifft er natürlich dann auf die, äh, ich glaube, Lost Boys heißen sie in der Geschichte, ne? Ja. Und, äh, Genau, und äh, Tinkerbell hat quasi drei Tage, um, um ihn so zu formen, dass er wieder fliegen kann, dass, dass er, er wieder in
3: seine Strumpfhosen passt.
4: Dass er in seine Strumpfhosen dass cremen passt. Dass er kann.
3: <lacht> und ja. dass,
4: er, dass er einen schönen Gedanken hat, um wieder fliegen zu können. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall fantastisch. Ich habe, ich glaube, eine Stunde lang Gänsegeha Gänsehaut gehabt während dem Film. So, so, also diese Szenen, die ich noch von meiner Kindheit weiß, wenn wenn dieses Essens mal vorbereitet wird, falls ihr euch noch irgendwie dunkel ja. erinnert, ja. äh, ja, ja. da hat man ja diese... Die, diese Zubereitet <lacht> <lacht> ja, diese dampfenden K äh, Kessel und so überall und äh, die ganzen Kinder waren, mh, ja, die freuen sich <lacht> total auf das Essen und dann wird natürlich alles gelüftet und man sieht, dass sie das nur spielen. Und äh, ja, das ist halt fantastisch und äh, er ist eben noch in, in diese... Als Peter Benning kommt er da natürlich hin und nicht als Peter Pan und sagt dann, ja, hier, hier gibt's nichts zu essen. Ihr esst ja weniger als äh, Gandhi, <lacht> sagt er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ist auf jeden Fall fantastisch. Also Fit. man kennt natürlich noch diese diese Konfrontation mit Ruh Rufi, yo, Ru falls, äh, falls naja, ihr irgendwo euch Dieser
0: hört. Punk. <lacht> genau,
4: genau. Der, eigentlich alles der quasi der, 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 der Anführer, oder nicht? Die Bevormundung hat. Ja, genau. Für, ja. Die, für die Lost Boys. Ja,
1: das Beste ist Ach, ja in dem ja. Zusammenhang, wie er die ganze Zeit von dem verarscht wird und dann irgendwann diesen Löffel spannt. Weißt du? Und seine Fantasie im Grunde wieder... Also,
4: genau, genau. Da, da, da kommt ja dieser Umschwung. Ja. Also da, da sagen sie ja auch, äh, Peter, du, du spielst, wie, spielst endlich wieder mit uns. Ja. Und, und das ist eben auch dieser Umschwung im Film, dass du dass du das ganze Mal siehst. Du siehst Irgendwelche Soßen und, allein,
1: wo wir jetzt drüber stehen, da ich wieder Gänsehaut. <lacht> ja, gell?
4: Also ich will auch um Überall drei in den, in den tollsten Farben, der ganze Tisch ist voll und, Hast äh, du den irgendwie
1: auf Blu-ray oder so?
4: Na, leider nicht, ja. ich habe den auf Watch Ever gesehen. Auf jeden Fall, äh, was man noch zu diesem, zu diesem Land sagen kann, beziehungsweise wo sie sind, also, keine Ahnung, da liegt Schnee, fünf Meter neben dran ist der, ist der tollste Herbst, äh, das Laubfeld, ähm, nebendran ist Sommer, also die Zeiten spielen verrückt. Wir sind eben in Nimmerland, ganz klar. Aber das ist, das gehört alles so zu dieser Erinnerung dazu bei mir, ich weiß auch nicht.
2: Hm.
0: Ich kann mich noch an einen so einen lustigen Spruch erinnern, da äh, ist halt Peter gerade eben äh, bei diesen Lost Boys angekommen und dann so, oh, er ist ein Pirat, töte den Pirat. Und er dann so, nein, 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 ich nee, bin der Anwalt. No, I,
4: I'm a lawyer. Genau. Then und dann so, tötet den Lawyer. No, I'm not, I'm not that kind of lawyer.
0: <lacht> ja, das ist so Super gut. Geil, yeah. Das sind dann ja, auch so, also, so ein paar Sprüche, die da wirklich nur Erwachsene verstehen. Also ich glaube, es ist halt auch wirklich kein Film speziell für Kinder, sondern ich glaube, den können sie auch wirklich sehr gut äh, erwachsen angucken und haben dann auch immer noch ihren Spaß dran.
4: Ja, also ich, ich würde jetzt auch mal vermuten, dass wenn ich den Film nicht gekannt hätte, dass er mir trotzdem nicht genauso gut äh, gefallen hätte, aber dass ich den trotzdem gemocht hätte. Ähm, man kann vielleicht noch sagen, dass äh, auch wenn er in dieser in, in seiner realen Welt quasi sich befindet, sind auch schon so so, so kleine versteckte Dinge beispielsweise... Äh, telefoniert er mit einem mit Kollegen von sich und es geht natürlich wie immer um die Arbeit und, und sein kleiner Sohn, der zu dem Zeitpunkt noch da ist, spielt hinten dran mit einer Lampe und du siehst, wie der Schatten von dem Jungen immer weiter anwächst. Also diese klassischen Peter Pan Motive, also mhm. äh, er kann ja mit seinem Schatten spielen und so weiter. Das ist einfach fantastisch.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja.
4: Das war wieder sehr schön.
1: Den muss ich auch echt wieder sehen. Ich ja. frage mich nur, warum dieser Film wirklich so unterbewertet ist. Also Er gilt ja, wie Jan ja scheinbar auch findet, als einer der schlechteren Spielberg-Filme. Ja. Ich ja. verstehe es nicht.
4: Ich auch nicht. Aber ich, zusammen, ich kann das auch nicht ich, äh, neutral so bewerten.
1: Also Jan, was hattest
4: du? so? Ja.
3: ja, das hängt eben damit zusammen, dass Steven Spielberg so verdammt viele andere richtig gute Filme gemacht hat. Ja. Also das ist richtig, richtig gute Film. Kann man so sagen. Also
4: das ist schon Meckern auf hohem Niveau bei Spielberg. Ja, also Wenn wir jetzt mal äh, Gefährten rausnehmen und Linke Nein, äh, den Linke Einigen. Ja, beim Einigen.
3: Ähm, ja, Was Hook, du gerade sagen? Ja, also ich finde ihn ja auch unterhaltsam, aber das ist auch eben so eine Sache. Ich habe den halt auch als Kind natürlich mehrmals gesehen. Und wahrscheinlich gerade auch, weil ich zum Beispiel das Disney, Peter Pan, der war irgendwie bei uns zu Hause gar nicht so angesagt wie andere Disney-Filme zum Beispiel. Warum du meinst auch die, so die, uh,
4: die gezeichnete Version?
3: Ja, genau. Ja. Das war dann eben auch irgendwie so die einzige wirkliche Peter-Pan-Verfilmung, die ich kannte und das war dann nicht mal der Originalstoff.
2: Ne? Hm. Es gab
3: dann ja auch, ich glaube so Mitte der 2000er-Jahre, gab es ja glaube ich auch so tatsächlich mal eine Realverfilmung.
0: Ja, die kenne ich sogar auch. Die nicht ganz
3: auch. so gelungen war. Aber ja, ich finde ihn halt nett gemacht. Hat auch so die typischen Elemente halt von einem Spielberg-Film, ne? Ist eben sehr auf Familie getrimmt. <lacht> sonst immer so in einem Klar. Subgenre, äh, im Subplot irgendwie. Allein nicht. dieser
4: Zusammenhalt von den Lost Boys. Ähm, was man noch ansprechen kann, äh, das sind einfach so fantastische Szenen, wenn, wenn sie sich rüsten, um zu, um zu den Piraten zu marschieren äh, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Äh, da sind einfach so, so Bambus- wenn, du, durch die sie dann durchspringen und auf einmal diese diese Rüstung dann anhaben. Wisst ihr das noch? Nee. Also sie springen schon einfach durch diese her. Bambuswand und dann legt sich da quasi eine Rüstung auf ihre Schultern und so weiter. Also einfach fantastisch.
0: Ja, da das muss man okay. nachgeholt werden. Genauso wie das Dschungelbuch und <lacht> dann noch ein ganz viele andere Filme.
3: Es ja, war auf jeden Fall mal wieder Zeit. Und um das noch zu sagen, ich finde die beste Adaption, die irgendwie mit Peter Pan zu tun hat, ist äh, *Finding Neverland* ja, das ist von Mark Forster. Super. Das sind auch viele Elemente dann tatsächlich von dem Film äh, oder äh, von dem Theaterstück. Das ist es ja eigentlich ursprünglich. Es Sind auch viele schön mit eingeflochten. Ich
4: finde vor allem das super, dass du die, diesen Bildeinfluss von äh, Mark Forster so spürst noch in *Finding Neverland*. Was du zum Beispiel auch in Stay findest, ne? Hast du ja mittlerweile... Er macht ja jetzt World War Z, oder? Ja. Mhm. Ja. Ist er ja wahrscheinlich
3: dem, der Studioproduktion mittlerweile verfallen. Haben wir im letzten Podcast besprochen. Ja, stimmt.
0: Ja, ja ich denke ja, mal... wenn Lass dann...
3: uns jetzt dann nochmal aufbrechen in die Wildnis.
0: <lacht> Ein bisschen jedenfalls. Ja, der letzte Ach. Film äh, für heute Abend. Es ist auch schon spät. Äh, wäre dann Into the Wild, den ich jetzt wirklich zum allerersten Mal gesehen habe dieses Jahr und äh, mich sehr gefreut habe, dass ich den endlich mal nachholen konnte, wenn er schon so lange, unglaublich lange auf meiner Watchlist steht. ist von 2007 geschrieben, äh, also das Drehbuch geschrieben und Regie geführt äh, von Sean Penn und basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar ist es so, dass äh, Christopher McCandless gerade ähm, seinen Abschluss gemacht hat, und, äh, unglaublich erfolgreich, also natürlich Top-Noten gehabt hat, weil er so ein guter Student ist und auch Athlet und bei einer ganzen Schule beliebt und äh, seine Eltern sind ziemlich reich, weshalb er eben auch einen College-Fonds hat, wie man das glaube ich nennt. Das ist in Amerika, glaube ich, ziemlich üblich. Ist es Amerika? Ja, doch. Mit
1: hm, um, Kanada, oder?
0: Nee, ich
2: meine, nee, da er möchte ist in Amerika
1: hin. und macht sich nach Alaska auf,
0: oder? Ja, ja ich glaube auch.
1: Okay.
0: und ähm, naja, eben nachdem er seinen äh, Abschluss gemacht hat, äh, planen seine Eltern natürlich schon die schönste Zukunft für ihn und er lässt aber alles hinter sich gibt sein ganzes Geld auf und äh, geht einfach, ohne irgendwas zu sagen, äh, auf in die Wildnis und ähm, möchte eben ja seine eigenen Abenteuer erleben und möchte ähm, ohne, dass ihm groß jemand hilft äh, nach Alaska kommen und äh, die Wildnis erleben, weil er eben sagt, dass in Alaska dort, also er möchte eigentlich dort, wo kein einziger Mensch ist am liebsten, also wirklich in die tiefste Wildnis, dort überleben, ähm, ja, dass das eben das, das Größte für ihn ist und erst wenn er das gemacht hat, kann er dann wieder äh, zurückkehren zu seiner Familie und zurück in diese Zivilisation und kann dann meinetwegen irgendeinen Beruf erlernen, aber vorher möchte er eben dieses Abenteuer durchziehen und ähm,
4: ja man kann man kann auch sagen dass dass sich dieses Ziel Alaska wirklich erst so in der Mitte des Films ergibt glaube ich ne er zieht ja wirklich monatelang durch äh, ja durch die weiten Amerikas äh, Texas ja. und so weiter mit mit dem mit dem Kanu dann
2: ja ist
3: so cool ist, ich glaube da ist er aber noch schon auf dem Weg nach Kanada, oder? Nee, ich glaube nicht. Also,
0: Doch, ich glaube schon. Nee, ich also weiß wenn nicht er...
4: mehr, wo. Es spielt auf jeden Fall... ist auf jeden Fall auch
3: in ja.
0: Mexiko. Ja. Das
4: ähm, ja, Also, ich glaube, dass er erst danach den Entschluss fasst. Ich glaube, wenn er bei... Äh, ach, wie heißt er? Wenn er diese, diese Kornmaschinen... Bei Vince Genau, bei Vince es ist, ich glaube, da bildet sich dann der, dieser Wunsch aus, dass er nach Alaska möchte. Und er rät ihm ja auch davon ab, irgendwie so oder und ja. sagt dann am Ende doch mach dein Ding und so weiter. Aber also von Beginn an merkt man ja gleich, dass äh, er wird hier verkörpert von Emil Hirsch, äh, dass äh, der wirklich so ein Freigeist, Naturgeist ist und äh, seine Eltern haben ja auch dieses Auto gleich für ihn gekauft. Und er sagt, ich möchte kein anderes Auto, ich mein Auto läuft. Ja. Also du merkst, dass er überhaupt nicht so ist wie seine Eltern.
0: Genau, ich also er rebelliert darüber. halt äh, gegen sehr vieles, was äh, seine Eltern ihm vorher vorgeschrieben haben ja. und so weiter. Und das merkt man halt durch den ganzen Film, durch dass er eben, dass es alles auch sehr philosophisch ist und wird zum Beispiel auch gezeigt, dass er James Joyce gelesen hat, U Ulysses und und alles mögliche andere. Ja. Und ähm, er ist einfach sehr intellektuell.
4: Und er macht ja auch keine halb, halben Sachen. Genau. Also er, er spendet erstmal sein ganzes Geld und die Karten werden zerschnitten und äh, ja, genau. keine wirklichen Spuren, die er hinterlässt. möchte wirklich allein sein in der Wildnis. Ja.
0: Und äh, das Interessante an dem Film ist natürlich einerseits er und, und seine Hintergründe, warum er das alles durchzieht, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Leute, die er dann auf dem Weg trifft. Und es sind wirklich die unterschiedlichsten. Äh, zum Beispiel gibt es da so. Ähm, Zigeunertruppen, die ähnlich drauf sind wie er, die halt keinen wirklich festen Bodensitz haben und immer von A nach B fahren und das machen, worauf sie Lust haben, äh, die aber trotzdem noch in der Zivilisation verwurzelt sind, weil sie auf ja, Geld angewiesen sind und dann trotzdem ab und zu mal arbeiten und so weiter. Naja, und es ist alles ähm, sehr, sehr schön gemacht. Ich glaube insgesamt zwei Jahre oder so ist er unterwegs, oder mindestens mhm. zwei Jahre, bis er dann irgendwann mal in Alaska ist. Und wir sehen dann immer nur einzelne Ausschnitte. also es ist dann in, ja so gesehen ein, eine Art Collage, die so sein äh, Leben zeigt und ein bisschen zusammenfasst, beziehungsweise eben diesen Abschnitt seines Lebens. Äh, ja, Kristen Stewart spielt unter anderem auch mit. <lacht> Vince Vaughn wurde ja schon genannt. Da äh, ja,
4: spielen einige noch mit. Ja, Hal Holbrook. Catherine Keener beispielsweise. Ja, ja, äh, Hal Hal ja. Hal
0: ja. ja den äh, fand ich besonders herausragend. Der kommt so ziemlich am Ende des Films erst. Ich glaube, wirklich kurz bevor er nach Alaska aufbricht. Beziehungsweise dann. Du meinst Hal Holbrook? Ja, ja. 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 Und äh, mit, mit ihm verbringt er dann auch, also Chris... Bringt äh, mit ihm auch eine gewisse Zeit und die lernen sich näher kennen. Und ähm, jedes Mal, wenn eben Chris mit anderen Menschen zusammenkommt, dann lernt man mehr über ihn und warum er das eigentlich macht und warum er diese ganzen Strapazen auf sich nimmt, weil man kann sich vorstellen, dass es extrem anstrengend ist, die ganze Zeit äh, durchs Land zu wandern und ähm, ja, manchmal von anderen Menschen abhängig zu sein, beziehungsweise dann auch Jobs suchen zu mischen und sich sein äh, Essen aus irgendwelchen Sträuchern zusammen machen zu müssen und ja, es wird zum Beispiel auch gezeigt, dass er unglaublich viel abnimmt während der ganzen Zeit.
2: Mhm.
0: Und klar, dass seine Klamotten irgendwie schmutzig werden und er einfach nicht mehr gepflegt aussieht und es gibt sogar glaube ich einen Punkt in der Geschichte, wo er auch wieder in der Stadt ist. Also er ist nicht bei seinen Eltern, aber er ist auf jeden Fall wieder in der Stadt und arbeitet da. Da hat da gerade irgendwie so einen kleinen Tiefpunkt, wo man dann glaube ich, also man, ich habe gedacht, dass er halt wieder zurückgehen würde dass er äh, die ganze Aktion abbricht, aber er schafft es dann doch wieder, sich aufzurappeln und äh, sein Ziel zu erreichen. Und das zieht der Film einfach komplett durch. Also ähm, Ja, also es ist ja nach einer wahren Geschichte, von daher kann man die Geschichte auch nicht unbedingt äh, groß verändern, glaube ich, wie sie ist. Ich fand es ähm, unglaublich schön gemacht. Die Musik ist auch unglaublich toll, von Eddie Vedder, falls Nils da etwas zu ja, sagen möchte.
1: Ist wunderbar. Also Eddie Wedder ist da Frontman von Pearl Jam und ähm, hat eben die Musik dafür geschrieben. Das sind hauptsächlich akustische Songs, die er dann nur auf Gitarre spielt. Manchmal ein bisschen, was weiß ich, Chor, Klavier, ja, Percussion dabei, aber sehr minimalistisch im Grunde. Und ja, gehört auf jeden Fall zu den besten. Soundtracks überhaupt, würde ich sagen. Also habe ich mir krass. auch direkt gekauft nach dem Film. Ja, ich will <lacht> den echt immer noch auf Platte haben. Ich kaufe ja nur noch LPs und der kostet irgendwie über 20 Euro. Das ist ein bisschen hart. ich. Mal sehen. Irgendwann also ich, kaufe
2: ich ihn immer noch.
4: Ich, ich habe den Film, glaube ich, jetzt bin anderthalb Jahren dreimal gesehen und ich muss echt sagen, dass ich dreimal am Flennen war, wenn er am Schluss bei Hell Holbrook ist. <lacht> Und ich die, die sind so verdammt emotional, diese Szenen, wenn er ihm, also er lernt ihn ja wirklich kennen und er wohnt bei ihm und fertigt sich diesen Gürtel an, auf dem er seine ganze Reise symbolisiert. Und äh, er bietet ihm ja auch wirklich mit, mit mit feuchten Augen dann an, ob, äh, ob er ihn vielleicht adoptieren kann, weil er einfach keine Kinder hat. Und er du siehst ihm an, dass er weiß, dass er ihn nie wiedersehen wird. Und dass, dass das sie, dieser letzte Funke ist, dass, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind und äh,
2: ach, ja,
4: ich muss da jedes Mal wieder halten <lacht> ist, ist seit langem mal wieder ein Film.
0: Ich finde, es ist so wirklich die große Stärke dieses Films. Seit einerseits diese natürlich wunderschönen Bilder, weil man sehr viel von Amerika sieht und natürlich sieht man nur, also sieht man größtenteils die schönsten. Seiten und es äh, sehr viele Tage, wo einfach mal fett die Sonne scheint oder dann ähm, ist er im Meer und du hast so unglaublich schöne Strandszenen und dann geht die Sonne da unter oder er steht auf irgendeinem großen Berg und du siehst in die Tiefe und ganz am Ende bist du eben in Alaska und dann bricht dieser tiefe Winter ein. Das ist alles, sind einfach wunderschöne Bilder, wie ich fand. Also vor Dingen auch so unglaublich abwechslungsreich natürlich, dadurch, mhm. dass eben so viele verschiedene äh, Geländer gezeigt werden. Auf der anderen Seite hast du eben diese eigentlich doch fast schon simple Geschichte. Ich meine, es ist es ist eigentlich ein es ist ein Roadmovie, kann man das sagen? Also ich meine, es ja. ist einfach nur ein ein ja. Mann auf einer Reise.
4: Ja. Er ist ja auf Selbstfindung sozusagen. Ja genau.
0: Und das ist total simpel, aber wie die Dialoge gestaltet sind und wie man diese ganz vielen kleinen Nebenrollen immer wieder ähm, drin hat, ist einfach äh, wunderschön gemacht und äh, sehr wir, emotional haben die, durchweg.
4: Haben wir die Holländer schon angesprochen? Ich nicht. Nee. Er trifft ja auf diese Holländer, die ihm dann Hotdogs anbieten. Nee. Ach ja, auch wenn weißt du? er im Canyon ist. den <lacht> ja. sind das, oder? oder ich und kann den? Ich glaub, denen
0: sind das.
4: Weiß ich jetzt Egal. nicht mehr genau.
0: Auf jeden Fall sind sie nackt. <lacht> sehr ja lustig Unter anderem, ja.
4: <lacht> Was mir eben noch an dem Film gefallen hat, dass... Ähm, also ich glaube, sie waren ja auch längere Zeit unterwegs, ne? Also Chopin und äh, das ganze Team. Ja, ich
1: glaube, die haben Jahr gedreht oder so. Also.
4: Genau, und äh, du merkst, in jeder äh, Szene an, dass, äh, dass denen das wirklich auch selbst Spaß gemacht hat. Also da sind so 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 paar dokumentarische Szenen mit eingebaut. Es gibt beispielsweise eine Szene, da ist wieder sehr collagenhaft dargestellt und Emil Hirsch sitzt dann auf einer auf einer Brücke und isst seinen Apfel. Und auf einmal guckt er einfach in die Kamera und äh, macht irgendeine Fratze. Also sie nehmen sich dann wirklich nicht ernst und durchbrechen auch mal diese vierte Wand und es ist ihnen einfach egal. Also sie genießen einfach den Moment. Ja. Also das Stimmt,
0: daran erinnert mich.
1: Also du merkst einfach das Herzblut, was da drin steckt. Dann. Genau, genau, ja. Und ich, und auch, ich war... Es... Ja, mach du ruhig.
0: So, ja, nur kurz. Also ich finde zum Beispiel auch, dass der Film unglaublich getragen wird von eben äh, Emil Hirsch. Ähm, er hat einfach... Für mich, ich fand seine Ausstrahlung wirklich toll und er war die ganze Zeit so sympathisch. Also, ähm, er hat äh, irgendwie immer gute Laune im Film, die man ihm aber auch abgenommen hat. Also, dass er wirklich diesen Trip aus Überzeugung tut und glücklich ist mit, äh, mit dem, was er macht und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Und ähm, ja, deswegen hat der Film einfach auch so eine positive Grundstimmung, die sich die ganze Zeit durchhält. Und auch, wenn es am Ende ziemlich traurig wird, es, äh, hat es ja immer noch diesen glücklichen Unterton, weil er einfach ähm, das durchzieht, wovon er überzeugt ist. Und das ist ja eigentlich total erstrebenswert. Also das wünscht man ja eigentlich jedem, äh, so dass er seinen Traum leben kann. Und er schafft es. Und es also, ähm, ist endet ja auch,
4: Es endet ja auch mit seinem Lächeln. Ja, die Kamera fährt von ihm quasi so diese 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 typische Seelenkamera, die wegfährt von ihm nach oben, aber er hat ein Lächeln auf den Lippen, also ja. genau so endet. Ja. Und dann kommt eben noch mal die, die Einblendung von von der wahren Geschichte, ja. wie, der, wie, der, die, wie die wahre Person da vor diesem Bus sitzt. Also
1: genau. Das ist im Grunde ja auch die Stärke, dass du diese ganzen Sehnsüchte der Figur nachvollziehen kannst und irgendwo auch selbst ja. fühlst, Eindeutig. den Fernweh und so. Ähm, was man mögen oder kritisieren kann, ist, denke ich, dass es sehr romantisiert ist. Also sowohl dem Buch wurde schon vorgeworfen, dass es sich da sehr auf die Figur einlässt und das alles sehr aus der Sicht zeigt. Bei dem Film ist es genauso. Also es gibt einige Leute, die zum Beispiel der Meinung waren, dass dieses Ende, ich weiß nicht, im Grunde haben wir es schon genannt, was passiert, oder? Ja. Also er stirbt letztendlich und ähm, Viele sagen, dass es im Grunde eine Dummheit war, weil in der Nähe, also ein paar Meilen weg, war eine Stadt, zu der er hätte gehen können. Und er war ja nur, nur vergiftet, in Anführungszeichen. Andere meinten, es wäre einfach eine Dummheit, ohne sonderliches Vorwissen, was er nun mal nicht hatte, alleine in die Wildnis zu gehen und so. Das ist einfach eine große Naivität. war. Und der Film ja, macht ihn eben zum Helden und erhebt ihn so ein bisschen zur Symbolfigur, konnte jemanden, der seinen Träumen folgt, während andere meinten, das ist ja. eigentlich ein Depp gewesen, der Typ. Aber das macht den Film an sich eben nicht schlechter, finde ich. Weil es
4: nee, und ich finde, er, er akzeptiert das ja auch, dass er dass er sich einfach zu viel zugemutet hat mit diesen Pflanzen beispielsweise. Ja. Also er hat sie ja einfach verwechselt, er hat eine giftige mit einer S-Bahn verwechselt und, äh, und rastet dann natürlich auch aus, weil es einfach sein eigener dummer Fehler war. Ja. Und dann kommt da eben, dann wird's ja so dargestellt, dass er eigentlich nicht mehr zurückkommt, weil dann die Flut kommt.
1: Ja. Nee, das ja. stimmt schon, aber angeblich ist das in der echten Geschichte eben nicht so und er hätte da noch mhm. einiges, hätte, ja, tun können. Ist auch egal. Aber, ja. Also man, man also, kann eben ja. eine zu große Nähe vorwerfen und ein anderer kleiner Kritikpunkt ist, finde ich, dass man eben auch relativ wenig Einblicke in die Familie bekommt, wie die mit der Situation umgehen, als er weg ist. Also es gibt immer so ein, zwei Szenen, wo die Reaktionen gezeigt werden. Aber im Grunde weiß ich, fand ich das ein bisschen schade. Also das
4: also, was die Schwester angeht, kannst du gar nicht verstehen. Genau, wirklich die Schwester die, hat die, ganze die ja Zeit im Voice-Over die, die Geschichte erzählt, richtig. beziehungsweise immer aus ihrer Sicht erzählt, dass, dass sie versteht, warum er dahin geht und seine Intention dahinter versteht ja. und ja, Aber immer auf seiner Seite steht. Aber was die Eltern angeht, auf jeden Fall.
1: Und ich, also, es wurde eben auch gesagt, dass die Eltern auch stark an der Produktion beteiligt waren und wirklich mit den Filmen machen, darüber geredet haben, was das für ein Kerl war und so. Und gerade deshalb fand ich es so schade, dass da so wenig drüber gekommen ist. Das auch aus Sicht von dem alexander Supertramp so wenig gesagt wurde, also warum er denn diesen großen Hass empfindet. Also du kannst immer so ein bisschen nachvollziehen, warum er sich letztendlich abgekapselt hat, warum er sein eigenes Leben haben wollte, aber in dieser unglaublichen Drastik und Konsequenz weiß ich nicht.
4: Also du hast, das besteht ja nur innerhalb dieser Flashbacks, wenn, wenn du irgendwie gezeigt bekommst, dass die Eltern sich schlagen oder zu den Ki sich zu den Kindern richten und sagen schau was was ihr für ein Arschloch als Vater habt ja. beispielsweise ja genau oder dass das Statussymbole eben einfach wichtiger sind gibt's ja auch ein paar Szenen dazu ja, ja. Jan wolltest du noch was dazu sagen
3: Nö, ich habe euch gerade so zugehört und ihr macht mir wieder Lust auf den Film <lacht> <lacht> ich habe den ich habe den von zwei drei Jahren glaube ich gesehen und deswegen ich erinnere mich nicht mehr an so wahnsinnig viel ich weiß nur, dass ich ihn gut fand <lacht> ähm, und auch eine von den Rollen so aussehen. Es war noch vor der Twilight-Phase, wo Kristen ja. Stewart mir gefällt. Ja, ähm, ja. ja Hat man eine nicht. kurze
4: Rolle, aber eine sehr sympathische ja. Rolle. Ich finde sie auch gut. Passt auf jeden Fall zu diesem zu diesem Girl ja. Next Door. Ja. Passt sie super. Hm. Ja,
2: kann also das
0: ja, genau. Das ist ganz okay. <lacht> Aber ich, ich muss wirklich sagen, dass ich den Film wirklich so, wie er ist, äh, mich einfach total umgehauen, auch emotional und äh, habe mir jetzt bei Litterbox auch bei meinen Favorite Films eingeordnet. Äh, mal gucken, wie lange er da bleibt. Ob er es schafft, da länger drin zu bleiben. Aber Ja, ich bin wirklich, äh, war sehr geflasht von diesem Film und freue mich schon, ihn äh, ein zweites Mal zu gucken. Demnächst irgendwann. Ich freue
4: mich auch, ein viertes Mal zu gucken. <lacht> wird bestimmt noch dieses Jahr sein. Jetzt habe ich nämlich wieder Lust
0: bekommen. Ja, ich muss mir erst mal kaufen, bevor ich mir angucken kann. Oder ich leihe ihn dir aus. Schon wieder. Oder der Jan. Oder wir gucken ihn zusammen. Ja!
4: Oder das. <lacht> In der Zeit krieg kriegt man aber auch drei Filme hin. <lacht>
0: Natürlich.
3: Naja,
4: also, keine Ahnung. Ich glaube, er geht ja sogar fast 150. Zweieinhalb
0: Stunden. Ja, 200. Ja, okay. okay. Der
3: ja. dauert so lange wie unser Podcast bald hier auch drauf Stimmt, zu stimmt.
4: Wir sind aber auch fast am Ende, ne?
3: Ja. Wir
0: sind am Ende, würde ich sagen, oder? Es wäre genau, besser, wenn wir jetzt wir am Ende sagen.
1: sind.
4: Wir können ja noch irgendwas reinwerfen, falls ihr was wollt. Wisst ihr noch irgendwas?
0: Du meinst jetzt an Filmen dieses ja, Jahres? Ja, nee,
4: irgendwas noch, was, was euch spontan jetzt eingefallen ist, was hm. in, die, in die Diskussion passen würde oder so.
3: Wenn du uns hm. fragen musst, was ihm spontan eingefallen ist, <lacht> dann ist uns wahrscheinlich nichts spontan eingefallen. Höchstwahrscheinlich.
0: Naja, ich habe gestern äh, Prestige nochmal gesehen, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Von Christopher Nolan, Sehr gelungen.
3: Das stimmt. Der ist gut.
4: Einer der besten.
0: Ja. Ansonsten. Ja, der Beste habe ich dieses Jahr schon dreimal den Film Riot in Cellblock 11 geguckt für meine Scheißhausarbeit. <lacht> ja, uh,
4: also, bei, ich kann die die Adders und Das Weißenhaus langsam auch nicht mehr sehen. Das
0: ist schrecklich. Sehen.
1: Aber zum Thema The Prestige, ich weiß nicht, ich finde den ja für Nolan eher ein bisschen schwach.
3: Ja, weil du einen komischen Geschmack bei Nolan
1: hast. Ja, du bist wir müssen echt einen Nolan-Cast <lacht> machen, glaube ich. Da haben wir so viel yeah, zu reden.
0: Ja! Yeah. <lacht> Fanboy vorne. Ich, ja.
1: Ja, ja. Das sagen wir, glaube
3: ich, auch jede Folge, dass wir den Podcast, äh, dass wir eine Folge auf jeden Fall machen müssen
1: über Ja irgendwann. Das ist
3: oder
4: übrigens später. nicht das Thema, was ich mir ausgesucht habe. Oh. Ja,
1: willst du das vielleicht mal ankündigen an dieser Stelle?
4: Was ich mir ausgesucht habe? Nö. Ach so. Oder? Weiß ich nicht. Das hört ja eh keiner
0: mehr zu, von daher kannst du es auch einfach machen.
4: Nee. Ist doch viel spannender. Die Vorfreude oh. ist die schönste Freude. Okay. Kennt
1: ihr das nicht? Mensch. <lacht>
4: gut, wenn, ja, wenn, nee, nee, passt ich meine, ich könnte jetzt noch 100 Filme ansprechen, aber,
3: ja, um, aber da werde ich dich sofort unterbrechen. Ganz
4: genau. <lacht> das dauert zu lange. Ja. Von daher, äh, belassen wir es dabei, oder? Wir haben jetzt auch genug
1: gequatscht. Ja, ja. Piran also Piranha, 1 und 2, beide super scheiße, nicht angucken. <lacht>
3: Ja, ich habe auch noch so ein paar Horrorfilme, aber da habe ich gerade auch die Namen nicht parat, die waren aber auch alle kacke. Die Meute beispielsweise. Die Meute zum Beispiel, genau. Und, <lacht> und Livet, und genau. Live Wir haben jetzt
0: so lange geredet, dass äh, mir die ARD gerade sagt, dass sogar die Günther Jauch-Show jetzt schon zu Ende ist und ich Tagesthemen gucken kann. Superklasse. Wow. Gut. Ja, ne? Gut, dann sollten wir jetzt
1: spät. wirklich mal alles beenden hier.
0: Karen genau. Mioska, guckt mich an. <lacht> das ist großartig. Genau,
3: Wollen wir jetzt endgültig zum Ende kommen? Ich, yes. ich frage euch jetzt mal so, habe ich meine Bewährung hier als Moderator noch überstanden? Woo mm -hmm. Applaus. Du yeah, yes. hast dich nochmal in die nächste Folge mitgerettet. Ja. Ja, Na gut, gut. Die Bewährung geht weiter. <lacht> Aber ich glaube, ich habe weniger
1: Mist geredet als sonst.
0: <lacht> Brillenträger <lacht> ja. müssen zusammenhalten.
1: Vielleicht sollten wir öfter Podcasts ohne Pause machen.
0: Hm. Nein. <lacht> Ich fand, es war viel unlustiger als sonst.
1: Ja, stimmt. Wir haben Sprüche wenig haben über Ostwind geredet und über Honey und Money.
4: Wir können ihn <lacht> jetzt, jetzt noch mal, wir können ihn jetzt noch kritisieren und dann testen, ob er es bis am Ende gehört hat. Ja, stimmt. Hat, wenn ähm, er laut wird.
1: Paul, du musst äh, mehr Filme gucken und du musst äh, weniger Scott Pilgrim und
2: König der Liebe gucken.
0: <lacht> ich mag seinen Locken. Oh.
1: Gut.
3: Okay, <lacht> äh, ist ein schönes Schlusswort <lacht> ja, dann ähm, hoffentlich hat es auch in dieser Form und Länge wieder Spaß gemacht wir sind ja, <lacht> ist blöderweise immer noch das gleiche Problem auf unserem Blog mit Kommentaren, das funktioniert nicht so richtig aber auf Facebook sind wir erreichbar wir sind auf iTunes zu abonnieren, zu bewerten und zu kommentieren freuen wir uns drauf ja. Auf jeden Fall.
4: Gut, Also noch mit. einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer.
3: Ja. Wo ihr, halt, wann und wo ihr uns gerade hört,
1: Im Zug, wäre übrigens auch mal interessant, auf wo dem hört ihr uns.
3: Das wäre echt mal interessant, wenn ihr das immer schreiben würdet. Ja,
1: und überhaupt. Wie fandet ihr es? Was für ein Thema sollen wir noch machen? Äh, waren wir gut oder schlecht? Alles, bitte. Und hat euch Paul gefehlt? <lacht>
2: Ja.
4: <lacht> Gut,
3: okay. lassen wir es dabei. So, wir haben jetzt nämlich noch den Tatort nachzuholen von heute. <lacht> erste Tatort, Tatort mit Jill Schweiger. Ja. Nicht. Ja, freue ich mich natürlich schon drauf. Wir
1: alle. Und auf Coco mehr 3.
0: <lacht>
4: Und drei Fuß ja. Flamingo
3: Gut. oder so. <lacht>
0: Haben wir es jetzt? Meine Hoffentlich.
3: Güte. Auf Wiedersehen. Ja, also, macht's gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.